0: APER, le sanglier
1: en latin. APER, un vêtement à votre identité. Avec APER, sortez des marques WALK.
2: à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode La guerre au Proche-Orient Un choc de civilisation Et en seconde partie Le monde sera-t-il multipolaire demain Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillot est un essayiste et éditorialiste de haute volée. Passé par Sciences Po, il fait son service militaire dans le renseignement. C'est donc tout naturellement qu'il embrasse une carrière d'universitaire dans le domaine de la géopolitique en tant que professeur puis directeur d'établissement. Politiquement, c'est un souverainiste issu de la gauche. Il est membre du conseil scientifique de la fondation Res Publica, le centre d'études de Jean-Pierre Chevènement. Il soutient la candidature de ce dernier à l'élection présidentielle de 2002. Il est un temps proche de Charles Pasqua, dont il est l'un des conseillers. C'est surtout un visionnaire. Dans son premier livre, 7 scénarios de l'Apocalypse, il prophétise un an avant la destruction du World Trade Center. Visionnaire toujours quand, dans le zombie et le fanatique, il prédit l'enlisement des USA en Irak. Il publie en 2020 son dernier ouvrage, Populophobie Pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française Il coécrit quatre ouvrages. On retiendra Bienvenue dans le pire des mondes Le triomphe du soft totalitarisme, qui est une collaboration entre Natacha Polony et le comité Orwell, dont il est membre. Il collabore à Causeur, au Figaro Vox. Puis à la revue Fonds Populaire, il est chroniqueur sur CNews, Europe 1 et Sud Radio. Il est élu président de la France souveraine qui veut rassembler le camp souverainiste de droite comme de gauche. Ses propos sur Greta Thunberg, Sandrine Rousseau ou la crise du Covid ont provoqué une vague d'indignation. Ce n'est pas pour nous déplaire, je vous demande d'accueillir Guillaume
1: Bigot <rires>
3: parfait.
1: Bonsoir. 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 Bonsoir Guillaume Bigot, on est Bonsoir, ravis de vous recevoir. mais je ce pensais qu'on allait débattre de, de la crise au Proche-Orient, je ne vous rendais pas compte, c'était une candidature à la présidentielle en fait. Ah, C'est presque ça, vous presque avez ça, votre hein. fan club. Hein. C'est un peu un traquenard hein, quand même. Non, Beaucoup non, de monde en tout cas qui ont voulu
0: venir euh, pour assister à cette émission, donc euh, ça va peut-être vous donner des idées justement pour la prochaine présidentielle. Alors la tradition, elle est respectée à chaque émission. Je vous présente les sociétaires euh, d'un jour qui vont donc nous accompagner euh, pendant euh, toute cette émission. Tout d'abord euh, mes acolytes préférés, je ne les présente plus, enfin un peu quand même encore. Tout d'abord, Mike Borowski, on peut l'applaudir, journaliste, à Radio-Courtoisie. Ravi de te retrouver, mon cher Mike. Bah, à mes côtés également, lui aussi, un acolyte, je ne le présente plus. C'est Greg Tabibion de la chaîne YouTube « Je ne suis pas content TV ».– Mon cher Guillaume, je, je ne sais pas si vous avez vu la dernière émission, mais il y a eu une révélation dans cette émission, c'est un petit peu la tradition aussi de TV euh, Liberté, c'est de révéler des talents. Hein. Je crois qu'il y en a quelques-uns d'ailleurs, qu ici euh, euh, sur certaines chaînes infos que vous connaissez, qui sont passées par euh, TV Liberté, qui maintenant sont devenus très connus. Eh bien il y en a un voilà, qui a assisté à la dernière émission en tant que sociétaire et qui a été… Euh, remarqué eh bien dans le cadre d'une joute verbale assez sportive avec Damien Rio de Reconquête. Et on a donc décidé de lui demander de revenir hein, puisqu'il avait donc fait pas mal parler. Puis en plus, il est dans des idées euh, pas forcément euh, associées à cette chaîne. Bah, ça prouve justement, ça s'appelle TV Liberté. Donc nous, on, on accorde beaucoup d'importance à la liberté d'expression, d'où qu'elle vienne. C'est Yanis Dalouche militant de la France Insoumise. Yannis, puisque se connaît un peu, je te tutoie. Tu t'attendais comme ça à devenir peut-être un, un sociétaire un peu récurrente, cette euh, émission Mais ne s'attendait euh... pas à
4: survivre hein, déjà la
0: semaine dernière. Ouais, déjà parce que, que j'étais. Non, non. Est-ce je... que Jean-Luc Mélenchon t'a appelé après cette émission
5: euh, Non du tout, il m'a pas contacté. Tu sais s'il a regardé l'émission qu'il est très sollicité, je ne pense ouais.
0: pas.
5: Il est en Afrique en ce moment, il rencontre des chefs d'État. Euh... Oui, il est candidat euh, il est à la présidentielle, aussi. je crois au Congo, non Je sais pas, j'ai euh... vu. Euh... Il est <rire> un peu mieux
0: reçu que Macron d'ailleurs.
5: Oui.
6: Bon. Ça commence fort déjà.
0: Et alors, le dernier, voilà, qui a la place qu'occupait Damien Rieux, donc je sais pas si ça va lui porter bonheur, c'est Eric Richard-Mose, on peut t'applaudir. Alors, ils sont jeunes, on les a mis un petit peu aux extrémités chacun du plateau, puisque Eric Richard-Mose, lui, c'est pas vraiment la France insoumise, il est membre du comité exécutif des patriotes de Florian Philippot, donc a priori, pas forcément grand-chose à voir avec Yanis Dalouche, mais
1: aujourd'hui c'est intéressant. – Aujourd'hui, voilà, aujourd dans 10 ou dans 20 ans, on se parle pas.
0: – Alors, cher euh, Guillaume Bigot, il y a une tradition aussi dans Bistro Liberté, avant d'aborder les deux débats, eh bien on impose aux sociétaires de ne pas parler. Hein. C'est un petit peu difficile avec eux, mais on essaye de le faire. Donc, euh, <rire> comme d'habitude, on va commencer par un court tête-à-tête, -tête, juste tous les deux. Euh, on va d'abord parler donc, un petit peu de vous. Euh, vous présidez donc France Souveraine depuis euh, 2021. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce mouvement ?– Oui,
1: ce mouvement, c'est un peu… Euh... Le bras armé de la revue fondée par Michel Onfray et Stéphane Simon. Front populaire. Front populaire pour regrouper effectivement les souverainistes de gauche, de droite, du centre d'ailleurs et de nulle part. C'est la formule consacrée et c'est vraiment un projet pour le coup de revue, euh, voilà dans la dans la tradition des revues intellectuelles. Donc c'est une peut dire, revue de la
0: politique quoi.
1: Euh, non, cette revue c'est une, une revue de réflexion. On y concentre euh, quand même des gens qui ont euh, une grille de lecture qu'on peut appeler euh, souverainiste. Euh, c'est vrai, mais euh, d'ailleurs j'encourage ceux qui nous regardent euh, à lire Front Populaire, c'est une revue à mon avis de haute tenue, depuis la disparition du, du débat, enfin, parce que Marcel Gauchet a arrêté le débat, euh, il n'y a plus guère que commentaires, à mon avis, peut-être la revue politique et parlementaire, et euh, ça manquait France Souveraine, c'est vraiment une excellente revue. Et à partir de là, il y a eu des lecteurs, des, des, des abonnés de la revue, qui ont souhaité euh, se regrouper, organiser des débats et réfléchir, euh, pas dans une version, disons, politique. Pas pour passer à l'action, un peu comme il y a de l'amour platonique et, et voilà, un amour un peu plus fécond. Euh, non, c'est l'idée de, de, de dire bon, on a maintenant un outil intellectuel. Est-ce qu'on pourrait pas euh, réunir, des, voilà, une expertise Parce que ce qui nous rassemble aussi, c'est de sortir de cette espèce de, de polémique permanente. C'est pas l'endroit où il faut le dire, euh, parce qu'on est dans la bistrot liberté, mais de de chouinade, de déploraison, comme disait euh, euh, dès le XIIe siècle, c'est-à-dire de dire, ouais, ça ne va pas, tout fout le camp, c'est foutu, etc. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait Enfin, c'est que faire C'est la question de Lénine. Voilà, donc on a. Euh, et donc France souveraine, c'est le propos, réunit des Lénine, tas de gens. Quoi. Ça commence bien, là. Euh, bah écoutez, oui, mais Lénine, c'est quand même, euh, même quelqu'un qui a fait l'histoire, pour le meilleur ou pour le pire. L'histoire, c'est pas, pas le monde des bisounours, il hein. y, a, y, a y, y a le meilleur et il y a le pire. Comment vous définissez politiquement Guillaume Bigot euh, – J'ai beaucoup de mal à me définir Le politiquement, je ne sais pas si… – euh... Moi, enfin, pff, comment, comment dire, euh, est-ce que je suis parti de la gauche euh, Oui, parce que pour moi la question, euh, la question sociale, la question du partage des richesses, les questions économiques hein, me semblent très importantes. Je n'ai jamais été marxiste à vrai dire, euh, parce que j'ai plutôt été keynésien, je suis toujours resté keynésien, et quand on parle de social-démocratie, on parle en fait de gens de bobos qui ont les idées des 68 arts bobos avec un État totalement mou qui se laisse faire et qui sont convertis intégralement au marché, donc qui ont jeté par-dessus bord, en fait, y compris Keynes, y compris l'intervention de l'État macroéconomique avec le budget, la monnaie, c'est des choses qui ne parlent plus aujourd'hui. Mais bon, moi, donc, je ne suis pas hostile, euh, je ne suis pas un, un marxiste et je ne suis pas un fanat du marché du tout. Je pense que l'approche économique de Keynes est saine, c'est-à-dire que euh, vous avez, euh, depuis les pharaons, hein, depuis les premiers États, les gens qui disent que l'État doit gérer toute l'économie sont des abrutis. Et les gens qui disent que l'État n'a rien à faire dans l'économie sont aussi des abrutis. Parce que dès le départ des États, vous avez quand même le stockage du grain, vous avez euh, la levée de l'impôt pour euh, entretenir une armée, une police, etc. Enfin bref, donc euh, les, les, bien sûr que l'économie, elle est politique naturellement et euh, que la politique ne peut pas se débarrasser de l'économie. On voit bien que toutes les puissances soi-disant libérales, comme les États-Unis sont des puissances où l'État intervient énormément à une intervention macroéconomique gigantesque. Pour ne pas parler de la Chine, où là, j'aurais demandé une fois au Parti communiste chinois, j'aurais dit, lors d'un voyage en Chine, j'aurais dit, mais qu qu'est-ce euh, qu que vous faites, puisque vous êtes toujours officiellement communiste et que vous avez beaucoup de milliardaires dans votre pays Ah ben, bon, on dit, c'est très simple, hein. ben, nous, dès que quelqu'un devient milliardaire, on l'oblige à adhérer au Parti communiste. Donc, comme ça, c'est réglé. Donc, on a quasiment en Chine, vous savez, à la fin de la guerre froide, en, en Russie, Union soviétique à l'époque, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est Ils disaient une blague, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est euh, le, le, le capitalisme alors, Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et Ils disaient, mais alors le marxisme, dans ce cas, c'est quoi bah, Ils disent, bah, c'est l'inverse, en fait. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme, mais à l'envers.
0: Vous voilà. arrivez à concilier votre positionnement dans le politique, on peut dire, affirmé, avec vos interventions sur différents médias Oui, mais je euh, quand même. Parce que je
1: suis trop bavard, je me rends compte, mais j'ai quand même un, un peu rétro-pédalé pour répondre vraiment à la question que vous avez posée sans, sans, sans botter en touche, hein, pour vous dire que je, je n'ai pas de. Euh, je suis favorable à un État fort, un État régalien fort. Euh, je suis aussi favorable à, au primat de l'État-nation, ce qui n'est pas la même chose nécessairement que l'identité qui serait uniquement axée sur le passé, ce qui a été la France dans le passé, mais un État-nation puissant. Euh, et donc euh, je, je me retrouve dans ce qu'on appelle parfois l'extrême droite et je suis très très hostile pour le coup à la construction européenne, à l'Union européenne, et très hostile à une politique de laisser faire, laisser passer, euh, d'explosion des profits, d'effondrement des salaires, euh, voilà. Donc c'est donc pour moi difficile, vous comprenez, des gens de gauche me disent mais euh, tu es d'extrême droite puisque tu es pour rétablir l'ordre, et en même temps des gens euh, de droite me disent mais euh, tu es complètement un gauchiste puisque tu es pour euh, ne pas laisser euh, les entreprises faire des super profits et, et ouvrir euh, les, les frontières économiques, voilà. Fermons la parenthèse, euh, et la question suivante c'était… C'était
0: le journaliste. Est-ce que l'objectivité journalistique, ça a un sens encore pour vous euh,
1: L'objectivité journalistique, elle, ne peut, elle, ne, elle passe par deux, à mon avis, deux conditions. La première, c'est la pluralité des médias. C'est normal que les médias aient des lignes éditoriales et des biais. Euh, mais la deuxième, et donc il faut qu'il y ait une pluralité des médias. Il ne faut pas qu'il y ait que... Euh, autant TV par exemple, parce qu'il y a une télévision qui est quasiment. Euh, où je crois que des gens euh, veulent reconstruire l'Ukraine. Manifestement, ils ont un projet de reconstruction de l'Ukraine. Donc, si vous tournez cette chaîne de télévision. Avec quoi, Delcy Je n'ai pas compris. Ah, oui, ça, ça s'appelle comme ça. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc, non, blague à part. Il y a des chaînes qui ont une orientation très claire, mais ils ne l'assument pas complètement. Donc, ça, c'est assez gênant. Euh, la chaîne dans laquelle je travaille a une, CNews, une ligne. News. oui. Ce n'est pas exactement d'ailleurs la Très mienne. gauchiste,
0: on peut le dire. Hein, non, hein. c'est
1: pas du tout gauchiste, mais il mais y a des tas de gens qui sont. Euh, non, au contraire, ils sont une ligne, pour le coup, patriote, identitaire, ils sont un peu tout à fait d'accord. Avec... J'avais, n'avais pas remarqué. Euh, mais ceci étant dit, il y a dans ces news, euh, euh, d'abord une recherche d'objectivité aussi. Euh, les gens sont intéressés à quand même avoir de l'information fiable et, et vérifiée et recoupée. Il y a des tas de gens dans la rédaction, je peux en témoigner, qui n'ont vraiment... Absolument pas ce genre de positionnement euh, euh, politique. Et ils y sont très bien par ailleurs. Il y en a même hein. qui ont travaillé, qui bossent à TV Liberté maintenant. De dire. C est, c est tout, tout, mais ça, c'est <rire> moins <rire> étonnant. Sans <y> ironie, <rire> <dire>, hein, <rire> euh, Un partout. Un partout. Et ensuite, euh, je pense que euh, ce qui est important, donc c'est la pluralité. Et ce qui est important, c'est la deuxième condition, c'est que les. Les, euh, disons les médias, que ce soit des médias radio, euh, des journaux, des télévisions, assument leur positionnement, euh, de ne pas prendre les lecteurs, les téléspectateurs, etc. pour des idiots. Et cette idée qu'il existe, disons une objectivité, qui serait l'objectivité de répéter comme un moulin à parole euh, la, la social-démocratie vendue à l'OTAN et à l'Union Européenne et dire que ça c'est la vérité scientifique et que c'est l'objectivité des faits, Bon, ça, ça fait rire tout le monde maintenant. D'où le succès d'ailleurs de ce qui se passe sur les, sur les réseaux sociaux. Qui est vraiment euh, souverainiste
0: aujourd'hui d'après vous
1: Mais moi je n'aime pas trop, pour vous surprendre encore, cette expression parce que je, je, je pars du principe que la Constitution de la Ve République, la République depuis, euh, depuis fort longtemps maintenant, c'est un bien commun, que ça appartient à tous les Français. Et la République implique un des piliers, on essaye, on fait un effort considérable pour détacher, disons, ce qu'on pourrait appeler euh, le pilier des libertés individuelles et le pilier de la démocratie. En disant, bah, finalement, la démocratie, on va un peu la mettre sous cloche, on va fabriquer la construction européenne, donc il n'y aura plus de. Vraiment, le, le, la, le suffrage universel direct n'aura pas tellement d'impact. D'ailleurs, le référendum, bon, sauf pour euh, défoncer des portes ouvertes ou vérifier euh, que les gens préfèrent quand il fait beau plutôt que quand il pleut ou qu'ils sont attachés par exemple à la protection de l'IVG, en dehors de ça, on ne va pas faire de référendum, si vous voulez, parce que le peuple avec ses, avec ses salles il pourrait faire des bêtises, donc on va mettre la démocratie un peu sous cloche, par contre on va surprotéger les libertés individuelles c'est tout le mécanisme de la construction européenne, c'est tout le mécanisme dit de l'État de droit avec les, la jurisprudence, les juges, les traités internationaux qui s'imposent à la démocratie, c'est-à-dire à, à l'expression du suffrage universel à travers, à travers la loi. Tout ce mécanisme-là, à mon avis, est une folie parce qu'on ne peut pas en fait, détacher les libertés individuelles et la, la liberté collective. Ça n'a absolument aucun sens. Si vous supprimez l'effet le, enfin, du droit de vote ou l'efficacité ou du droit de vote, pas tôt ou tard, on vous supprimera euh, toutes vos libertés en réalité, c'est ça, ça le piège. Et donc, euh, moi je pense que cette, euh, cette question, euh, la sou le souverainisme, tout le monde devrait s'en réclamer. Tout le monde devrait être souverainiste, tous les Français devraient être souverainistes, simplement parce ont, ce sont des citoyens, ils ont le droit de vote, et je pense que si on leur posait la question comme ça, est-ce que vous voulez renoncer Ils n'arrivent pas pouvoir... à s'unir en tout cas
0: les souverainistes euh, en vue des Européens Mais parce 2024... que justement
1: on présente le souverainisme comme étant une idéologie, mais ce n'est pas une idéologie. Le souverainisme c'est notre, c'est l'air qu'on respire en démocratie en république. La souveraineté elle appartient à tous. La souveraineté appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants. C'est un article de la constitution. Et alors vous voyez, j'aime bien prendre un peu de recul historique, souvent on voit des choses qui ne sont pas claires, si on prend du recul ça devient un peu plus clair. On voit bien que quand il y a eu la République, pendant un siècle environ, tout au cours du 19e siècle, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec la République ou avec la démocratie et qui étaient pour le retour à la monarchie. Bon, cette affaire est à peu près réglée, disons, vers 1877-1880. La République va gagner quasiment par chaos. Il y aura encore l'action française et quelques nostalgiques, mais grosso modo, ça ne va plus peser politiquement. L'affaire, elle est réglée. On ne retourne pas en arrière la, la, la monarchie, pardon, c'est fini. Ensuite, vous allez avoir quelque chose qui va… Euh, contester la république, on va dire, euh, issue de 1789, qui est le marxisme, le mouvement socialiste, les mouvements socialistes. Et ce socialisme, ce marxisme, parti radical, parti socialiste, parti communiste ensuite, etc., et tous les, les avatars du gauchisme qu'on voit aujourd'hui encore, et eh bien, qu'est-ce qu qu'il y a Vous regardez, euh,
0: Yanis, quand vous dites ça. Non, 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 non
1: <rire> j'espère qu'il en est sorti. Euh, et, ou ah non, il sortira. vient d'y rentrer, lui. Ah bon <rire> ah, J'y adhère pleinement. Vous y adhérez pleinement ah, mais... Bon. mais vous vous deviendrez un jour ou l'autre, à mon avis, patriote républicain, gaulliste, euh, voilà pleinement, sans sans avoir besoin. Mais on ne pas. pas le ah débat. Oui, parce il est pas le droit de parler, vraiment. non. C'est pour ouais, ça. Ouais, je ne pas eu, abuser de. Donc, euh, je reviens à mes moutons. Donc, je vous disais, au XIXe siècle, il y a eu ce débat démocratie, république, monarchie. Où, au XXe siècle, il y a eu, pendant toute la guerre froide, à mon avis, la contestation de la démocratie par le communisme. Et on voit bien, même si à la fin c'était devenu complètement folklorique, que le communisme avait un autre projet que la démocratie pure et dure. D'ailleurs, de l'autre côté du rideau de fer, ce n'est pas la démocratie. Et avec 91, avec l'effondrement euh, 89, l'effondrement du, Berl... du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique en 91, à mon avis, ce débat, il est plié, il est terminé, il est enterré. Et moi, je pense que depuis lors, on joue encore à la droite et à la gauche comme on joue aux Indiens et Cowboys. Moi, il me semble que depuis Maastricht, au moins, la question centrale qui se pose aux Français, le vrai débat, enfin, la vraie ligne de fracture politique, elle n'est pas sur la gauche et la droite au sens où euh, le socialisme, le capitalisme, ou au sens où la monarchie ou la République. Non, la vraie ligne de fracture, elle est sur, est-ce que vous voulez que le pouvoir se déplace de Paris à Bruxelles, à Bruxelles et à Washington, ou est-ce que vous voulez que le pouvoir reste entre vos mains à vous les citoyens. – Donc il y
0: okay, a encore un enjeu là pour ces ah Européennes, a, énorme pour vous. – Il y a un
1: enjeu tant que cette question n'est pas réglée, parce que là la démocratie est vraiment mise sous cloche, avec des effets de bord extrêmement graves dans, tout, dans, dans tous les domaines, en politique étrangère, vous voyez que la France ne pèse plus rien forcément, puisqu'elle est à l'intérieur de l'Union Européenne, euh, puisqu'ils réagissent en Européens. Bon, mais comme l'Europe, ce n'est rien d'autre qu'un paillasson des États-Unis, il ne se passe pas grand-chose. – Vous pourriez participer aux élections européennes, vous allez euh, vous impliquer ?– Sincèrement, c'est une élection qui, d'un point de vue justement d'un républicain euh, qui, croit la, qui croit encore naïvement à la démocratie, ça n'a pas grand intérêt, parce que ce n'est pas vraiment un Parlement. Euh, vous ne connaissez… D'abord, quand quelqu'un est élu au Parlement européen, il faut quasiment lancer une alerte enlèvement, hein, parce qu'on ne sait plus où il est, enfin, on ne sait plus ce qu'il fait, euh, il a disparu de la circulation. Personne ne connaît ces députés européens. C'est une élection des fouloirs, c'est une élection dans tous les pays depuis qu'elle est instituée, où le taux de participation est très très faible. Et pourquoi cause, puisque c'est un simulacre de Parlement, le Parlement européen ne prend pas de décision. En réalité, ce n'est pas une démocratie de l'Union européenne, c'est quelque chose d'assez baroque, assez bizarre, où vous avez une commission qui n'est pas élue, qui a des pouvoirs considérables, vous avez des États qui se réunissent un peu sous le sceau du secret et qui votent en plus, qui peuvent être mis en minorité. Autrement dit, les 67 millions de Français, il arrive très souvent maintenant qu'ils soient mis en minorité sur des questions qui intéressent leur destin. Donc la démocratie, je vous l'annonce, depuis, en tout cas au moins le traité de Lisbonne, a été abolie, 1789 a été décapité. Voilà. Eh bien, euh, je pense que Nicolas Sarkozy a décapité la Révolution française. – Guillaume Bigot, un petit mot euh,
0: d'international avant d'aborder le premier débat. Dans votre livre Le zombie et le fanatique, sorti en 2002, vous évoquiez euh, l'enlisement américain dans la guerre en Irak et ses futures conséquences désastreuses. Entre l'Irak et le 11 septembre, eh bien, vous sembliez euh, posséder des dons de devin redoutables. il hein, faut vous reconnaître ça. Euh, où se trouve le fanatisme que vous décrivez aujourd'hui, Guillaume Bigot
1: – Alors, le fanatisme, c'est le fanatisme islamique. C'est une, une évidence. Euh, le, le... D'ailleurs, je pense qu'on doit vraiment craindre euh, ce fanatisme islamique, non pas tant parce qu'il est un retour à l'islam traditionnel. Euh, D'ailleurs, l'islam, euh, il faut le dire et le redire, sans aucune agressivité, mais sans non plus… – Éric pudeurs, Zemmour a dit que ce n'était
0: pas compatible avec la mais, République.
1: – Mais parce qu'il confond l'islamisme… À mon avis, force révolutionnaire et l'islam qui est un des grands monothéismes du monde. – Donc
0: ce n'est pas votre avis ?–
1: Alors non, moi je pense que l'islam, ce n'est pas le christianisme, qu'on projette sur l'islam ce que l'islam n'est pas, c'est-à-dire une religion de bisounours, de paix et d'amour, tendre l'autre jour, etc., pas du tout. En fait, Mahomet n'est pas du tout Jésus, il ressemble plus à Bonaparte, c'est un conquérant militaire aussi, il a institué un État, donc l'idée que rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu en islam, ça n'a strictement aucun sens, donc ça c'est vrai, pour autant ce qui se joue euh, à, à travers l'islamisme, c'est révolution... une force révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose, de, à mon avis, de très dangereux, de totalitaire, et qui a plus à voir avec le fait que la modernité a percuté ces civilisations arabo-musulmanes, et que précisément la modernité a instillé le doute à l'intérieur de ces civilisations, et donc ça déclenche une sorte de réaction fanatique, en fait. Et, euh, et cette réaction fanatique, pourquoi elle est dangereuse Elle serait Bon, D'abord, pour les pays musulmans, c'est terrifiant. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre en Algérie dans les années 90, c'est un cauchemar. J'ai encore l'odeur d'enfants de, 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 massacrés, du sang dans le nez. Enfin, C'était vraiment une, une horreur. Euh, donc, ce sont des gens extrêmement dangereux. Les pays musulmans ont payé pour le savoir, ils ont vu ce que ça donnait. Ça a créé des guerres civiles épouvantables, euh, là où je parlais d'Algérie, mais ça, ça s'est vu dans d'autres pays. Et après, la situation est extrêmement complexe hein, parce que… Euh, pour ces pays, l'Occident a aussi souvent, il faut le dire, pris la forme d'une oppression et pris la forme d'un impérialisme euh, stupide. On, on s'est mis d'ailleurs à, à, à… Enfin, on s'est mis, vous voyez, je suis contaminé moi aussi. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne pour commencer, euh, après le 11 septembre, se sont mis à écraser, à détruire des États laïcs. Euh, des États laïcs qui étaient vraiment… Des, euh, qui a essayé de fabriquer des États-nations, alors en Irak bien sûr, on a ensuite, ce n'est pas les États-Unis, mais c'est Nicolas Sarkozy et, et, euh, et le Premier ministre britannique qui se sont attaqués à la Libye, ont fait sauter euh, la Libye de Kadhafi, autre État laïque, et autre État-nation qui était fragile, parce qu'il y a quand même plusieurs Libyes, mais c'était en train de, de, de prendre. Et puis ensuite, c'est le régime de Bachar el-Assad qui s'est effondré sur lui-même. Donc vous voyez, on a, on a fait absolument tout ce qu'il fallait pour fragiliser ces régimes. Donc, avant même cette séquence d'agressivité de l'Occident qui s'est déchaînée euh, sur des états laïcs dans le monde arabo-musulman et qui a vraiment, mais qui a agi exactement comme le service de presse de Ben Laden. Enfin, ben Laden n'aurait pas imaginé mieux, en fait, que ce qu'a fait euh, George Bush ou euh, Nicolas Sarkozy, ou même ce qu'on qu a fait en, en appuyant les islamistes dans la guerre civile syrienne. Petite
0: parenthèse, le drapeau israélien sur la mairie de Nice, la décision de Christian Estrosi, ça vous choque ou pas ça me choque tout autant qu'à l'Akbar, place de la République. C'est-à-dire que… Et que le voici euh, la France de Jean-Luc Mélenchon en parlant de cette euh, euh, population qui Oui, parce que
1: l'État d'Israël euh, a le droit de se défendre, mais c'est un État-nation qui se défend. Est-ce que c'est notre guerre Non, c'est la guerre des Israéliens. C'est la guerre d'Israël. Cette affaire d'Israël, elle n'est… Je pense que si on y inclut des grilles de lecture, qui sont des grilles de lecture, euh, euh, ce que voudraient Poutine et Xi Jinping d'ailleurs, hein, des, des grilles de lecture impérialistes, anti-impérialistes, sud global contre l'Occident global, ou si on a cette grille de lecture islamiste en disant euh, c'est la Houma, c'est le, les, les, les frères musulmans qui veulent chasser les mécréants euh, d'une terre euh, d'islam, ou même... Si on a une, une lecture bouchienne, bouchiste ou netanyahuesque, netanyahounesque, c'est-à-dire que c'est euh, euh, le bien contre le mal, euh, etc., on, on, on ne fait qu'aggraver cette crise en fait. On, on, on aide absolument pas les gens sur place qui sont enfin, dans le tragique. On peut tragédie. parler, vous parlez de fanatisme, on peut parler de fanatique en, en parlant du Hamas. Ah bah évidemment. Là il y a une daéchisation du Hamas. Euh, aucune, les guérillas, les guérillas c'est. Quelle tout... place occupe la religion dans ce mouvement? Essentiel, mais les guérillas, c'est effectivement, il y a la question posée par les guérillas, c'est la, la dissuasion du faible au fort. Quand vous n'avez pas la force, qu'est-ce que vous faites Donc la guérilla, souvent à utiliser, et pas seulement dans ce conflit, et pas seulement dans le contexte, par exemple, euh, d'une lutte de guérilla islamique, mais euh, au, au Vietnam, par exemple, des, des atrocités sans nom, euh, à la fois pour terroriser les populations, pour que les populations sur place payent l'impôt révolutionnaire, on l'a vu aussi pendant la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est un classique. Mais là, ça a passé... Euh, Enfin, tous, les, tous les seuils d'horreur possibles et imaginables. Effectivement, ça a été dit, et justement, les nazis, bon, euh, ils ne filmaient pas ce qu'ils faisaient, ils ne s'en vantaient pas, ils le cachaient. Donc pas, ils n'ont pas le monopole des atrocités et de l'inhumanité. Mais il y a une façon euh, de mettre ça en scène, euh, ce n'est pas qui interroge, c'est qui… Bon, après, on peut se demander d'ailleurs pourquoi ils ont fait ça. Moi, je pense qu'ils ont fait ça pour déclencher une riposte enragée et inéluctable de l'État d'Israël. – Et c'est une guerre de...
0: des images aussi, hein, des bien réseaux sûr sociaux. – Bien c'est une guerre
1: des images, bien sûr. Donc je, je crois qu'il n'y a pas d'équivalence morale en fait, entre le fait d'y hisser le drapeau euh, israélien sur la mairie de Nice et dire qu'on le descendra quand on a gagné, et le fait de crier à la Ouagbar, il n'y a pas d'équivalence morale, il y, a une, il, y a une, il y a une équivalente bêtise politique dans les deux cas, et d'un véritable piège qui est non seulement d'importer ce conflit, mais surtout on peut, et je crois que c'est la bonne, la bonne réaction, être euh, euh, comment se mettre deux minutes à la place des Israéliens, quel pays du monde euh, pourrait ne pas riposter à ça C'est totalement impossible, d'ailleurs, ça a presque été fait pour. Euh, et, et évidemment qu'on se sent de plein pied aussi avec les Israéliens, parce que c'est une démocratie, parce qu'en plus il y a des liens humains entre la France et Israël, et vous avez quand même des Français qui ont été euh, kidnappés et massacrés, mais d'un autre côté, considérer que euh, la France c'est Israël, que le drapeau d'Israël c'est le drapeau de la France, enfin, c'est absurde. Je pense qu'une partie du problème aussi qu'on vit en France, euh, c'est que la France n'a pas… – Il n'y a plus a... beaucoup de place pour la nuance hein, aussi, parce que les gens ont du mal à comprendre ça. Alors le paradoxe c'est que oui, on peut, on peut de moins en moins débattre, de moins en moins débattre calmement, il y a de moins en moins de place pour la nuance, parce que d'une certaine façon l'ordre n'est pas assuré. Parce qu'il faut, d'une certaine façon, il faut qu'il y ait un père, il faut qu'il y, qu y ait une loi, il faut que les choses soient incontestables… Pour qu'ensuite on puisse débattre calmement. Or là, il faudrait remettre non pas l'Église, comme dit certains au milieu du visage, mais au moins la mairie ou au moins le drapeau français à sa place. C'est-à-dire que nous sommes tous français point à la ligne. Donc il n'est pas possible de se euh, de dire euh, que euh, finalement de, de se sentir vibrer ou appartenir euh, à, à une autre à une autre cause, à un autre drapeau. Enfin, on n'a pas deux drapeaux dans la vie, on en a qu'un.
0: Eh bien, on va en parler justement de cette guerre au Proche-Orient lors des deux débats à venir. C'est l'heure donc du premier débat dans Bistro Liberté. A tout de suite.
2: La guerre au Proche-Orient. Un choc de civilisation Quel enseignement tirer de ce conflit Nationalisme arabe ou islamisme radical Faut-il choisir Est-ce la fin du processus de normalisation
0: on en vient donc à ce premier sujet de débat, encore une fois très sensible, hein, qui porte sur le thème de la guerre au Proche-Orient. Alors, cette fois, les sociétaires, vous allez pouvoir intervenir, y compris euh, Yanis Dalouche hein, euh, de la France insoumise. Euh, tout d'abord, euh, première question, elle est quand même encore pour vous, euh, euh, Guillaume Bigot. Est-ce que la déflagration actuelle va, selon vous, euh, modifier pour longtemps l'échiquier géopolitique
1: euh, – Oui, mais ça ne va faire qu'amplifier euh, un mouvement déjà amorcé euh, et probablement vraiment, vraiment amorcé avec le 24 février parce qu'il y, y a toujours des forces qui travaillent un, un peu comme des tremblements de terre de manière souterraine. – vous, vous pouvez la voir marche. venir cette crise d'après vous ?– Non, enfin, moi je n'ai pas vu venir en tout cas, peut-être peut qu'on aurait pu la voir venir. – Qui porte la responsabilité de ce désastre C'est ça la question. Euh... Hmm. – Ça paraît comme ça… – Elle est compliqué, cette euh, question. – Non mais on ne peut pas en plus euh, euh, pas laisser penser que j'ai des informations, que les gens n'auraient pas, et, et jeter comme ça des, des choses en l'air, parce que c'est suffisamment grave. Mais on a quand même l'impression, euh, et, et Israël pour le coup a vraiment payé très cher, euh, le fait de sous-estimer l'ennemi, il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Euh, c'est la première règle quand on fait la guerre. J'ai revu d'ailleurs, je conseille à tous euh, nos… nos Internaute, euh, un, un formidable documentaire qui a été réalisé en 2012, s'appelle The Gatekeepers, c'est-à-dire les gardiens de la les sentinelles euh, et qui interroge pour la première fois dans l'histoire d'Israël, pas tous, mais euh, la plupart des, des dirigeants contemporains du Shin Bet. Et je peux vous assurer que les dirigeants du Shin Bet hein, sont beaucoup plus virulents à l'égard du gouvernement israélien euh, que ne le sont, euh, par exemple, les, ouais, les, les gens de l'autorité palestinienne. Ils sont, ils sont très très durs. Alors, c'est intéressant ce reportage, parce qu'il montre, et pour répondre à la question, est-ce que c'était possible ou pas, il montre bien le problème, c'est-à-dire que les Israéliens pensaient totalement monitorer la situation, euh, y compris à Gaza, monitorer la situation parce qu'ils avaient tellement de technologies, ils voyaient tellement les gens, ils pouvaient quasiment compter les, 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 les poils de cul de chameau à distance, ils pouvaient tellement abattre les gens... Euh, avec un simple téléphone, la il passait un coup de fil chiens, hein. et immédiatement il y a un missile qui désinguait le gars. Et on était au stade de. Ce n'était pas pre-crime hein, comme dans le film euh, hollywoodien, mais on, est de, mais on était quand même de, dans quelque chose où, où avant même que l'action se déroule, avant même que l'attentat se déroule, il frappait de manière préventive. D'ailleurs, ces gens du Shinbet sont d'une honnêteté incroyable, intellectuelle incroyable, et ils disent bah, effectivement, c'était pour. Ils évoquent la banalité du mal d'Anna Arendt. Ils disent bon, au bout d'un moment. Bon c'est vrai qu'on tuait on des méchants, c'est indiscutable, c'est des gens qui voulaient faire couler le sang, et Dieu sait si le Hamas a vraiment fait couler le sang en Israël, et d'ailleurs le sang aussi des Palestiniens, mais ils se disent, bon c'est quand même pas tellement normal derrière une console, comme un peu une console de jeu, d'appuyer sur des boutons, et quand on a tué 50, puis 100, puis 150, puis 200, puis 300, bon. Et ils avaient cette idée que tout était absolument contrôlable, euh, la situation était vraiment complètement sous contrôle, parce qu'ils voyaient tout, ils comprenaient tout, et, euh, et en réalité, bah, on peut tout faire avec des baïonnettes, disait Napoléon, sauf rester assis dessus, quoi. C'est-à-dire que gagner la guerre, enfin, gagner militairement et être en mesure, parce que là, il n'y a pas de suspense, en fait. Euh, Tzahal va mettre une dérouillée au Hamas. Et d'ailleurs, je pense que c'est une, une bonne chose parce que le Hamas, c'est vraiment une horreur. Vous êtes dans euh, quelques camp heure... d'ailleurs,
0: faut forcément choisir. Mais aujourd'hui, euh, pour euh, les gens qui nous regardent, euh, voilà, est-ce que vous êtes dans un, euh, entre guillemets, euh, dans un des deux camps
1: Alors oui, je n'ai aucun aucun dilemme moral sur le fait de pointer le Hamas comme l'ennemi, et y compris mon ennemi. Euh, D'un autre côté, je pense que… Euh, On est tous d'accord là-dessus pas Je ne sais pas, je vous pose la question. L'idée qu'Israël qu pourra euh, régler la question uniquement par la force, ça c'est une folie. Je pense que c'est une folie. Je pense qu'en plus, il y a une bombe démographique pour eux. Et l'idée, ils ne vont pas vider Gaza, ils ne vont, vont pas tuer les civils de Gaza non plus tous. Hein. Ils sont euh, plus de 2 millions. Et il y a la Cisjordanie, même s'ils installent les colonies en Cisjordanie, ben, il y a 6 millions de Juifs. Hein, et imaginez qu'ils contrôlent la totalité des territoires, c'est-à-dire qu'ils annexent complètement la Cisjordanie, ils annexent complètement Gaza. Ça fait déjà à l'heure qu'il est, là, 7 millions d'Arabes et 6 millions de Juifs. Bah, vous attendez 50 ans et vous voyez ce qui se passe. Donc je pense que c'est une folie de toute façon.
3: – Mike Borowski. – Moi j'aime beaucoup euh, Guillaume Bigot, bon même s'il a eu son couplet euh, républicain des Lumières, ça m'a ça écorché les oreilles, bon bah tant pis c'est comme ça, hein, mais, mais je l'aime quand même beaucoup. – Je peux hein. les gens
1: qui disent « j'aime beaucoup ouais, ».– Oui mais, mais, après, après, -mais. Là, parce que
3: pour la République, <rire> pour moi c'est un peu l'anti-France, donc ça, euh, bon, ça c'est mon truc à moi. Euh, d'ailleurs je débat Pierre toujours -ce avec c'est c'est l'anti-France, c'est l'anti-France Laïcité, oui, mais, euh, oui. la République, euh, oui. la République oui. ça n'a amené oui. euh, que le malheur et la désolation et c'est ce qu'on ce qu vit actuellement. les prêtres
1: exorcistes si vous voulez. Hein, non, mais, une,
3: non mais c'est non mais c'est une bon. Non mais pour lui Jean-Jacques Rousseau Sandrine, c'est pareil. Voilà, c'est la même chose. Exactement, <rire> c'est le même <rire> Après là où je suis d'accord euh, avec Guillaume Bigot. savoir. Non, mais on peut le on Bien, bien sûr, pas, bien, sûr bien sûr. Mais, mais, là, mais on là, sujet, où je suis, là où je suis d'accord avec euh, Guillaume Bigot, c'est le, euh, le problème israélien, c'est la démographie. Alors, en effet, quand j'étais adolescent, il y avait, je crois, 10 d'arabes israéliens. Euh, en Israël, aujourd'hui, il y en a 30%. Et lorsqu'ils seront majoritaires en Israël, on verra comment ils se comporteront en Israël. Ensuite, euh, les pays euh, limitrophes, comme l'Égypte, il y avait 60 millions en 90, je crois, ou 95, euh, d'Égyptiens. Aujourd'hui, il y en a quasiment 120 millions. Donc, démographiquement, je pense que euh, les, euh, les Israéliens, bon, ça, ça va être compliqué pour eux. Ensuite, euh, moi, ce que je ne veux pas, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il ne faut pas... Euh, choisir, parce que, c'est pas, pas ça qu'il qu faut choisir, mais je, je veux dire, on euh, nous tend encore un piège, le régime encore nous tend un piège, dans le sens où... – La France a choisi pour toi euh, ?– euh, non, mais, non, mais en, en fait, le, le, le souci, c'est que, euh, nous nous battons les uns les autres, des gens qui avons les mêmes idées, en gros un socle commun de 80% d'idées, nous nous, nous nous battons pour savoir qui est israélien, qui est palestinien, qui est ukrainien, qui est russe, qui est ceci, qui est cela. Ah, On nous pas, oblige constamment clair, lui, hein, à choisir. – il, il faut vraiment ben oui. parti Attends, il y a deux semaines il y avait Damien Rieux qui, qui, est un, qui est un bon gars, qui n'est pas un mauvais bougre, et ben, euh, il a créé la division en étant dans une folie euh, ultra pro-israélienne et, et ça ce n'est pas bon pour nous, enfin, pour nos camps en tout cas, parce que nous ne sommes pas déjà majoritaires, et si en plus on doit se battre sur ce qui se passe à l'étranger, alors que dans notre propre pays, nous n'arrivons pas à garder la sécurité, eh ben, euh, je, ben, du coup on sera toujours dans l'opposition en fait
4: une question à euh, Guillaume Bigot, j'aime beaucoup Guillaume Bigot. Euh, – mais mais Quand je... ça commence <rire> comme ça… – C'est très intéressant, mais, je, je suis... mais je suis... ben moi aussi <rire> d'ailleurs, j'aime beaucoup ce place. que vous faites. – Merci. – Vous aimez beaucoup voilà. Mais juste, euh, je me demande, parce que euh, vous venez de dire, euh, bon Israël va mettre une dérouillée au Hamas, ça ne fait aucun doute pas ce qu'on dit sur euh, David concernant Goliath depuis euh, Fou, euh, Irak, enfin, depuis même l'Afghanistan et les Russes. Enfin, il y a quand même une jurisprudence ukrainienne. Ils peuvent pas ré euh, réaliser le, le, le miracle ukrainien, le, le Hamas, parce que Israël sont quand même euh, militairement un petit peu. C'est déjà un scénario qui leur est arrivé, parce que. L'armée israélienne a un peu hésité quand même pour cette opération terrestre parce qu'ils se, se souviennent du Liban, ils se souviennent comment ils sont rentrés, les mecs les ont attirés, hop, ils sont arrivés, ils ont fermé et ils les ont il éclaté le Hezbollah. Bien, il
1: a, bon, voilà. Ils font
4: la technique du Hezbollah avec visiblement un soutien technologique étranger qui leur permet de reproduire certaines techniques, notamment pour les blindés ou les choses comme ça, qu'on verrait plutôt à l'Ukrainienne. Les Israéliens n'ont plus un matériel qui a été pensé pour ça. Euh, par exemple, leur, leur mère Kavakad, qui est blindé devant, bah, du coup, ils se font niquer par au-dessus. Ils n'ont pas forcément une génération qui a envie d'y aller. Vous le dites vous-même, le territoire est trop grand, il y a trop de gens en face. Et vous êtes vraiment sûr que, l'Israël euh, le on sera rentré dit. à
1: Noël, comme on disait à l'époque Militairement, oui. Politiquement, Non. – C'est-à-dire, politiquement, il politiquement a... ils ont déjà perdu, puisqu'ils oui. arrivent… Enfin, voilà, – La guerre la... de l'opinion, vous voulez dire ?– Non, non, alors la guerre de l'opinion, c'est encore autre chose, là il y a un autre piège, c'est le piège euh, du, du occidental, en, en réalité, on peut peut-être y revenir, c'est le choc des civilisations, tout ça, à mon avis, c'est un véritable piège, c'est le thème du débat, mais si on reste juste sur la, la, la confrontation, parce que pour l'instant, il y a une attrition entre le Hamas et, euh, et Israël, enfin, c'est l'un des deux, va bah, détruire l'autre, hein. euh, et je dis que militairement, une guérilla peut Faire très très mal à l'adversaire, et d'ailleurs, je pense que ça va être très très rude pour, pour, pour les Israéliens. Ils vont perdre beaucoup d'hommes, be ils vont pas seulement perdre en, 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 en crédit, en, en, dans l'opinion publique, etc. Ils vont aussi prendre très cher. Mais euh, si une guérilla n'est pas alimentée de l'extérieur par une grande puissance, par exemple, l'Afghanistan était alimenté par la CIA. Euh, voilà, où, où le, la guérilla nord-vietnamienne était alimentée par, par l'Union soviétique. Là, oui, une guérilla alimentée de l'extérieur, ou même le, le, la guérilla, ça vient de l'Espagne, c'est l'occupation, comme vous savez, de, de l'Espagne par, par Bonaparte. Et euh, c'était l'Angleterre qui alimentait justement en armes les Bon, Donc si vous n'avez pas une grande puissance qui alimente de l'extérieur… – Non. – sont
4: là pour le faire… Euh... – ah, Vous avez
1: deux porte-avions américains, je, je pense que ça m'étonnerait que la Russie et la Chine euh, et, euh, et l'Iran… – Laisse-leur bah, ?– L'Iran, alors... il y a le, le Hezbollah. Euh... J'ai interrogé un journal, un okay. grand reporter
3: qui était euh, dernièrement au sud du Liban, euh, il était avec le Hezbollah,
1: et il y a 100 000 hommes euh, à la frontière euh, israélienne. – on, on y vient, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais juste un point là-dessus, c'est-à-dire qu'il me semble que l'Iran, bien sûr, est derrière, je ne crois pas que Hamas ait fait ça tout seul, donc c'est certain, je pense que ça arrange bien sûr les, la Russie, ça arrange la Chine, tout ça, ça secoue euh, l'hégémonie américaine et l'ordre mondial, ça le secoue énormément, et ça nous fait d'ailleurs à mon avis tomber dans un piège qui est de dire nous défendons euh, euh, les civilisations, nous défendons la civilisation contre la barbarie. C'est totalement vrai le 7 octobre, mais plus le temps passe et plus les pertes palestiniennes vont être importantes, il y a un moment, comme dit Marx, la, la quantité fait la, devient la qualité. Donc euh, quand il y aura un rapport de 1 000 entre les pertes des uns et les pertes des autres, euh, Poutine et Xi Jinping diront partout dans le sud global, regardez, il vous raconte, euh, ils vous racontent qu'ils sont pour défendre l'humanité, mais en réalité ce sont eux les barbares. Voilà. Et ce discours va évidemment porter. Donc c'est un piège, mais l'Iran, si vous voulez, je pense que l'Iran a intérêt à mettre le maximum de pression dans cette affaire. L'Iran n'a pas intérêt à faire décoller les avions euh, israéliens pour bombarder les infrastructures nucléaires en Iran. Parce que le rêve de l'Iran, c'est deux choses. Le rêve de l'Iran, c'est devenir une puissance nucléaire. Le rêve de l'Iran, c'est reconstituer une sorte d'empire perse. Parce qu'il faut dire les choses, hein. les gens qui nous écoutent, bon, c'est le choc des civilisations, l'islam, etc. En fait, les Turcs méprisent les Arabes, et les Perses méprisent et les Arabes et les Turcs. Et le fantasme des Perses et des Iraniens, c'est de dominer la région et de reconstituer l'Empire Perse. Le fantasme des Turcs, c'est de reconstituer aussi une forme d'hégémonie de, 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 sur ce monde arabe. Et évidemment, l'Arabie Saoudite n'a qu'une idée, c'est de devenir euh, euh, le calife à la place des deux potentiels califes. Et comme il n'y a, a pas de calife, c'est un bordel, un bordel sans nom. C'est un peu ça aussi l'histoire. Donc là, il me semble que l'Iran... Euh, l'Iran a quand même maintenant contrôle une partie de l'Irak politiquement, a installé effectivement le Hezbollah qui est un, 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 un outil fantastique, à mon avis pas, je ne pense pas que l'Iran veuille le sacrifier aussi facilement, ça lui a coûté cher et ça a été très, très difficile à constituer, et l'Iran est sur le point d'avoir l'arme nucléaire. Est-ce que l'Iran va jouer tout ça à la roulette, à la roulette russe, c'est le cas de le dire ça en tout cas, il y a une voix
0: discordante en France, une petite musique d'ailleurs qui commence à, à grandir quand même, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Euh, on a euh, avec nous euh, donc Yanis Dalouche qui milite donc pour euh, la France Insoumise. Juste avant de lui donner la parole, la position de Jean-Luc Mélenchon, vous la condamnez ou pas
1: ah Oui, ça me paraît complètement, euh, totalement euh, à côté de la plaque. Euh, la dernière fois que Pas des sur un plan électoraliste, fois hein. des marxistes ont, 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 ont fait la courte échelle des islamistes, c'était le parti today en Iran, ils ont tous fini pendus.
0: Yannis Dalouche.
1: Euh... Je pense que déjà en prend. Non déjà choses... faut
0: dire vous aimez beaucoup Guillaume Bigot. Mais sincèrement,
5: Mais... euh, comme lui, je pense pour euh, pour acter une certaine réciprocité que le euh, le conflit israélo-palestinien, c'est un peu l'épicentre euh, d'une polarisation du monde, ça est y a une fracturation du monde euh, avec. Bah, manifestement les pays du Sud qui commencent à se, à se, à se liguer à un Occident euh, de plus en plus impotent, aligné sur les intérêts américains. Euh, le fait de prendre euh, arbitrairement, de façon purement unilatérale, fait cause pour les intérêts de l'État d'Israël au détriment de nos partenaires arabes, je pense que c'est ressenti comme une vraie violence au sein des populations arabes aussi. Et le deux poids, de mesure joue beaucoup, je pense, dans l'hostilité qui peut être manifestée au sein des populations.
1: Je ne pense, pas que, ce soit euh, je <rire> pense ouais. pas
5: que l'islam soit prédominant euh, quand on voit la symétrie des pertes euh, qu'il y a depuis euh, la fameuse guerre contre enfin, l'axe ah, ouais. du ouais, bien, ouais, l bien l du autoproclamé et la guerre de George Bush qui a occasionné plus d'un million de morts rien que pour l'Irak. Euh, près de 4 millions de victimes selon euh, de nombreuses études qui ont été faites aux États-Unis. De, de victimes indirectes, de famine, de malnutrition, que ce soit au Soudan, de... ah ouais. en Afghanistan... Il y a ah oui, un... oui, vous
1: comptez les deux guerres, Afghanistan oui. et Irak.
5: Okay. Sur, sur 20 ans. C'est à peu près 4,5 millions 000 morts, dont 1 million mais de civils irakins. La
1: réaction de
0: Gamebigo Bigot qui dit que Jean-Luc Mélenchon se fourvoie. Euh, toi, tu partages ah non, pas tout oui, chose, position tout C'était justement une position... C'est la deuxième attaque la <rire> plus grave après est une... Nice. C'est une, euh, une position euh, qui étonnamment des... gaulliste. C'est une... une deuxième
1: attaque djihadiste qui vise des Français quand même. On a 30
5: morts là. C'est une position étonnamment qui normalement devrait... Euh, dont, dont vous pourriez légitimement vous réclamer, vu que c'est une position gaulliste. Il euh, y a, en 1973, je vais vous l'apprendre, il y, y, y a eu ce qu'on appelle la guerre du Kippour, et euh, on a la CE, c'était le Conseil économique européen, avec les neuf les, les, les états membres,
3: euh,
5: qui avaient qui fait une déclaration commune au sujet euh, bah, du, du conflit au Proche-Orient, et donc de la guerre du Kippour entre l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, et puis l'État d'Israël avec un ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Michel Jobert. Qui était, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un gaulliste, euh, gaulliste pur jus. Et lui-même était l'instigateur de cette, de cette déclaration de la CE. Et euh, quand vous regardez les propos liminaires et les revendications de l'Europe de l'époque, c'était euh, la question de la colonisation, la question de l'acquisition frauduleuse de, de certains territoires, de l'accaparement de territoires par l'État d'Israël, de son expansionnisme aussi qui suscite beaucoup de, de désespoir au sein des populations palestiniennes. Et donc, de rétablir les droits légitimes des Palestiniens, c'était une ligne...
1: Mélenchon, un... bah, il n'a
5: fait que reprendre une ligne gaulliste, moi, je trouve ça étonnant. Je, si, si, si. je,
1: je peux vous, je peux le... vous, vous répondre okay. euh, En fait, hein, le Hamas, on n'a absolument rien à foutre des Palestiniens. Le Hamas, c'est un projet euh, de rétablissement du califat. C'est un projet islamique mondial. Et donc, c'est pas leur sujet.
5: C'est un, ah, un islamo-nationalisme islamo circonscrit à la Palestine. Bah, la Hamas n'a jamais eu une de percée pré... conceptuelle
1: parce que l'islam n'est pas favorable aux nations en réalité. Enfin, l'islam sous forme politique extrême comme le Hamas n'est pas favorable aux nations. Ils sont même construits contre l'idée mécréante pour eux de faire un État-nation qui était l'État. Il bah, faut vous renseigner, l'OLP ah, pour la eux c'est leur ennemi.
5: La revendication première du Hamas c'est un État palestinien, c'est pas l'instauration d'un califat. Hein. C'est la lutte de la droite israélienne contre l'OLP, justement, en
6: jouant à court terme ouais, ouais. les islamistes contre un, une forme de nationalisme palestinien. Bon article, et c'est euh, terrible euh, aujourd'hui pour la situation. Alors, moi, je n'ai
1: pas les déclarations euh, précises en tête, mais je pourrais vous les retrouver, on pourrait les, les transférer aux internautes. Plusieurs dirigeants du Hamas disent que leur projet, c'est un projet euh, d'établissement de l'islam sur Terre. Voilà, pointe à la ligne. Euh, bon, deuxième chose importante, et ça c'est important parce qu'on pourrait avoir un point d'accord, presque un point d'accord, pas avec Jean-Luc Mélenchon, mais peut-être avec vous si vous êtes de bonne foi. Et je pense que vous l'êtes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'eux, ils, ils ont décrété une guerre de civilisation, pour le coup c'est vraiment une guerre de civilisation, que nous sommes obligés de tomber dans leur panneau et de nous aussi décréter une guerre de civilisation. Donc moi je suis d'accord, il ne faut pas se solidariser de manière unilatérale et indiscriminé, etc., euh, avec Israël, sur la question du partage des territoires, sur la question des colonies, sur la question euh, de la, la création d'un État palestinien, ça, complètement d'accord avec vous et avec euh, Jean-Luc Mélenchon, peut-être, je ne sais pas, mais par contre, tomber dans le panneau, ne, ne pas voir, ou, ou faire semblant de ne pas voir qu'on a affaire, en fait, à des, djihadistes, à des djihadistes sanguinaires, c'est une blague.
5: – Je ne pense pas que ce soit la position de Mélenchon, encore une fois, nous, on a on a recontextualisé, on a remis en perspective, en fait, le conflit. Et euh, l'avènement du Hamas euh, est consécutif aussi à la politique de colonisation qui, se, qui est ininterrompue depuis 75 ans et même qui a été, euh, qui a été euh, en tout cas, le mouvement du Hamas. Il y a un très bon article qui est paru dans le, dans le Times of, uh, of Israel, le lendemain des, euh, des attaques perpétrées euh, par, le, euh, par le Hamas. Un très bon article où, clairement, il y a une sorte de rétrospective des choix des dirigeants israéliens, notamment Netanyahou, de s'acoquiner avec le Hamas, de financer le Hamas, de, permettre, euh, de, de, de pérenniser euh, la présence du Hamas à Gaza pour justement marginaliser l'OLP en Cisjordanie pour empêcher l'émergence d'un État palestinien. C'est une, une, une stratégie cynique. Le seul responsable de cette situation, celui qui a exposé sa propre population, bon. la population israélienne, à ce péril, ce danger existentiel pour eux, c'est Netanyahou parce qu'il ne veut pas stopper finalement la politique de brutalisation, la politique de colonisation qui crée et qui, et suscite, en et, et qui suscite en réponse une forme de radicalisation
0: la de la part des Palestiniens. Guillaume Bigot vous répond à tous, et ensuite Eric. Bah,
1: vous voyez, quand on euh, euh, qualifie de mouvement de résistance oui, de oui, quand Hamas, quand en on que les cousins du Hamas euh, font sauter et brûler euh, vif des, des chrétiens dans des églises, euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, l'occupation euh, israélienne. Euh, quand, euh, ce que j'ai vu en Kabylie, euh, les gens du fils euh, égorgent des, des enfants, pour le coup ils ont vraiment égorgé des enfants, je l'ai vu de mes yeux, ça n'avait aucun rapport avec l'occupation euh, palestinienne. Donc si vous voyez, le problème c'est que, euh, on, à partir du moment où on, on accepte, et je pense qu'il faut le faire de bonne foi, parce que de, nous ne sommes pas israéliens ni palestiniens, donc je pense qu'on peut avoir un peu de recul sur cette question, et que c'est vraiment une sorte de tragédie grecque, on ne va pas refaire tout le film de ce conflit est extrêmement compliqué, mais on peut quand même dire de bonne foi que les deux protagonistes ont des ont des intérêts absolument légitimes quand bien même vous diriez que euh, la création d'israël enfin euh, le projet de création d'état d'israël par euh, terre Herzl et le début de la création de l'État d'Israël, c'était un mouvement euh, de peuplement de juifs qui étaient persécutés d'Europe, qui sont venus dans une terre qui n'était pas eux, etc. On peut tout à fait admettre ça, mais euh, ça ne rend pas pour autant l'État d'Israël illégitime. Sinon, les Turcs n'ont rien à foutre à Istanbul, si vous voulez. Sinon, les Anglais n'ont rien à foutre chez les Apaches, euh, en Angleterre. Parce que là où il y a le, 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 le golfe de George Bush, il y a probablement des Indiens avant, vous voyez. Et euh, les Néo-Zélandais, qui sont des, Ang... des, des, des Irlandais, ou des Écossais ou des Anglais n'ont rien à faire non plus en Nouvelle-Zélande. Donc à part, si on prend ce genre de critères pour dire l'État d'Israël est illégitime, donc je pense que l'État d'Israël est légitime, et je pense que vous le pensez aussi. C'est une question ça,
5: Yanis, louche. Bah, – C'est un pays qui a acquis sa légitimité de, de plein droit, en tout cas, c'est enfin, un fait accompli. Par les, donc par est les armes. Bien il, est sûr sûr il est légitime, il a
1: acquis sa légitimité. À partir du moment où il est légitime, on a déjà ce point d'accord, moi je pense qu'il est totalement légitime, c'est minimum, minimum qu'on puisse faire, de créer un État palestinien à côté ce qui pour des tas de raisons, qui sont à la fois dues la au cynisme effectivement de l'État d'Israël, mais aussi au comportement souvent assez débile euh, de, 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 des gens en face, hein, ce qui n'a pas pour l'instant pu être fait, et ce qui, que les Israéliens pensaient pouvoir monitorer, monitorer sur le plan sécuritaire à Gaza et en même temps en mettant des, des colonies, toujours plus de colonies en Cisjordanie, et en fait ça leur pète à la figure. Jusque-là on est d'accord. Mais si vous dites que ça, ça justifie le Hamas et toutes les saloperies islamiques hein, et tous les égorgements d'enfants, de femmes, etc. que ces espèces de tarés font partout dans le monde, là on n'est plus d'accord.
5: Ah, – Mais ce n'est pas du tout une justification, une, enfin encore une fois c'est une remise en perspective. – Mais si vous êtes d'accord qu'un islamiste le fanatisme, fanatisme
1: mort avec Pour vous. anéantir le fanatisme, je pense
5: qu'il faut apporter la, de la prospérité aux populations, qu'on qu cesse de les, de les, de les persécuter. Qu'on respecte les résolutions de l'ONU, ce que ne fait pas Israël, qu'on qu arrête de pousser au, au désespoir Bigo, des, pas, des ouais, responsables qui sont opprimées. Est-ce qu'un islamiste
0: est un islamisme. mort Demande Guillaume Bigot. Euh,
5: je ne pense pas que ce soit le, la phrase la plus adéquate. Que ah. Quelqu'un quelqu qui commet des crimes doit être jugé, doit être condamné. Euh, moi, je suis, je suis quelqu'un qui a un attache, certain attachement à l'état de droit et je ne suis pas favorable à la peine de mort.
1: C'est ma, ma formation de droit politique. Je préfère lire.
5: Enfin, Moi, je me revendique plutôt de Beccaria et de Victor Hugo et des abolitionnistes. Enfin, toi, ce n'est pas, fois, pas Victor Hugo
1: qui nous a débarrassés d'Eichmann. Je hein. pense que pour,
5: pour le. Pour,
1: Ni euh, les si cours peine, les droits de
5: Si on arrive à. pour l'éradication de la barbarie, il faut encore une fois apporter des réponses aux populations. Et ce n'est pas par davantage toi, de répression, ça, ça, davantage d'oppression, davantage de, de brutalisation, qu'on qu va arriver à créer sûr, une oui. forme d'entente de, cordiale entre les peuples.
0: Éric Richard Moz, alors qui est à la place qu'occupait, je disais, des de reconquête. Alors, toi, tu es membre du bureau exécutif de Les Patriotes, le mouvement de Florian Philippot. C'est vrai que là-dessus, Florian Philippot, tu peux nous donner sa position On l'a un peu moins entendue La position des Les, les Patriotes,
6: elle est très claire. C'est la position gaulliste ou gaulienne que la France. de, de Villepin, pas. quoi. Ce qu'on est absolument d'accord, et je pense qu'une majorité de Français est d'accord avec l'intervention de Dominique de Villepin, qui a été très bonne, qui était de dire. Ah non, pas tout le monde. Ah non, pas tout je monde. pense qu'une majorité de Français, en tout cas. Il faut être capable de parler à tout le monde, il faut être capable de nommer les choses. C'est vrai que du côté de la LFI, il y a eu des tergiversations sur le fait de qualifier le Hamas de terroriste ou pas. ou pas, mais on peut le dire très clairement. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes emmêlé dans ça, mais le Hamas euh, doit être absolument condamné, c'est absolument abject, ce des sont détruits, des actes terroristes. On peut évidemment... Euh, reconnaître la légitimité de l'État d'Israël. Pour autant, il ne faut, faut pas les encourager et ne rien dire pour toutes les colonisations en Cisjordanie et pour toutes les violations du droit international qu'ils ont fait depuis toujours. Parce que Dominique de Villepin l'a dit, quand le, si, on, si, on se contente, si l Israël se contente de taper, taper, taper sans apporter de solution politique, notamment avec des régimes ou avec des organisations plus nationalistes qu'islamistes, on ne trouvera pas de solution et il y aura des attaques comme ça tous les deux ans, tous les cinq ans, et on ne résoudra rien, et on, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants auront encore ces mêmes discussions, puisqu'on n'aura pas trouvé de solution. Il faut discuter avec tout le monde, y compris avec les États émergents dans ce monde multipolaire. Alors, il y a quand même un choc des civilisations ou pas pour toi Ça dépend de quoi on parle. Choc des civilisations, on peut parler de civilisation quand il y a une forme de solidarité de, toute, de tout le monde musulman vis-à-vis -vis de la Palestine, ou d'une grande partie du monde musulman vis-à-vis -vis de la Palestine. Maintenant, je crois aux États, les États n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts. Et quand on voit Israël qui soutient militairement l'Azerbaïdjan, qui est contre l'Arménie chrétienne, ou quand on voit les rivalités entre l'Iran et l'Arabie saoudite, les chiites, les sunnites, le monde est extrêmement complexe, le Moyen-Orient encore plus. Et donc il ne faut pas voir les choses de manière trop simpliste, parce que sinon, sinon ça devient du George Bush, ça bombarde et ça résout absolument rien.
0: La France, elle est... Une question que je vous pose à tous, à Guillaume Bigot en particulier, la France, est-ce qu'elle est encore audible au Proche-Orient La voix de la France, cette fameuse voix dont on parle le temps.
1: Non, elle n'est plus audible ni au Proche-Orient ni, au Proche ni atelier, à ailleurs.
0: Toi. La question est drôle.
1: Non, mais parce que, d'abord, peut-être pour commencer à répondre à cette question et faire le lien avec Dominique de Villepin, s'il y avait eu l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire post-traité de Lisbonne en 2003, mais alors on était en Irak à 100%, oui. à 101%. Puisque l'Union européenne, ce n'est qu'un moyen de s'attacher les uns aux autres pour que les États-Unis décident de tout. Van der Leyen qui s'est déplace en Israël, ça vous a choqué ça Oui, d'abord le personnage en lui-même me choque. Je ne sais pas ce que fait, qui a élu cette dame, enfin, qui elle représente, qui elle, est. je ne sais pas qui elle est, Super. qui lui a donné cette, ce pouvoir. Enfin, c'est complètement, on est. Si vous il y a deux réalités qui se superposent. On est toujours en démocratie, on continue à voter, et en même temps, on accorde des pouvoirs considérables à des gens qui sont élus par personne. Moi, je trouve ça complètement ouais, c euh, vrai. insensé, insensé. Ouais, c Mais rare, hein, c c'est compliqué cette affaire, parce que, si vous voulez, on essaye. Qu'est-ce que ça veut dire euh, on est, Il faudrait tenir en, ensemble deux choses. D'une part, part, arriver à dire qu'il n'y a pas de débat moral sur le fait de désigner le Hamas comme ennemi, parce que le Hamas et tous les islamistes de la Terre nous désignent comme ennemi, nous, les Israéliens, et d'ailleurs des musulmans modérés aussi. Ça c'est un point. Le deux, donc il ne faut pas... Il ne faut pas du tout discuter de ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a deux légitimités très fortes euh, dans le cas des Israéliens et dans le cas des Palestiniens. Pourquoi les Israéliens réagissent comme ça Ils réagissent comme ça parce qu'il y a eu quand même 6 millions et demi de victimes pendant la Seconde Guerre mondiale de Juifs assassinés et que tout le monde s'en est contre foutu. Quand on a dit au président des États-Unis, il faudrait peut-être bombarder, penser à bombarder les lignes de chemin de fer qui amenaient à Auschwitz, il a dit, je ne fais pas la guerre des Juifs. Donc, c'est pas, euh, euh, pas Alain Soral qui parlait, c'est le président des États-Unis. Donc, en réalité, les Juifs sont, ont été assassinés dans l'indifférence totale, ne parlons même pas de, de l'attitude du Vatican dans cette histoire. Donc, les Juifs, on en déduit une chose, c'est que d'une part, euh, absolument insensible à toute pression internationale et toute chouinerie internationale. Vu ce qui leur est arrivé, c'est terminé. Et si vous, vous mettez à leur place, vous le comprenez parfaitement. Et le deuxième point, c'est que euh, non seulement ils seront insensibles à la pression internationale, mais ensuite, ils ne croient qu'au rapport de force. Ils ne croient plus qu'au rapport de force. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc à partir de là, je pense que les Israéliens... Euh, – C'est vrai que ça pose un problème, parce que vous ne pouvez pas vraiment, les États-Unis non plus, ne peuvent pas vraiment influencer ou infléchir la position des Israéliens. Et là, il y a un problème de force. Donc la position de, de, de Miguel Villepin, elle est formidable, en attendant…
0: – Macron au Proche-Orient, euh, sa non, position, bah, elle est bah, comment ?– Quelle blague
1: je... C'est-à-dire, c'est. Il euh, y a il une. Vous avez phrase... fait du Chirac, vous avez vu un petit Il y a une 118. Qui dit, Les Nations Unies. Et la vive, ne répond plus. C'est un peu ça, oui. C'est OSS 117, Il ouais. y a un côté non, OSS non, ouais. 117. c'est euh... incroyable. Euh... Tu, vous avez vu le, le... quand il explique à ouais. Netanyahou comment il faut faire un bombardement Donc il dit on sait qu'il y a des bases
4: militaires sous les hôpitaux. Ça, c'est Par ça, contre, quand vrai. vous tirez dessus, il faut que vous trouviez un moyen pour que ça coupe pas l'électricité à l'étage, mais que ça touche que les mecs qui sont en dessous. Et comment on fait Bombardement sans mort, Toutes Bombardement souterrain, souterrain sans mort. Sans mort, bien sûr, évidemment. Et il leur dit, euh, on vous proposera des solutions... Euh... Mais il a même, de, il a même la vie à hôpital. Ah, non
2: mais
4: c'est de la nanochirurgie. C'est de la T'as deux doigts de dire au mec, euh, c'est un accord de paix que vous voulez, moi je travaille mais... à sa bande de gazage. je vous en trouve C'est vrai qu'il y a un Arrête.
3: côté OSS 117. Mais c'est vraiment euh, ça, il lui explique comment on fait un bombardement stratégique au mec. En réalité, c'est le premier qui tombe à la mer euh, qui aura perdu. Il n'y aura Quoi, pas de solution fait,
0: entre les deux. Il hein. a fait une proposition de coalition internationale, quand même,
3: C'est des conneries, personne
0: n'en veut.
4: L'Élysée a démenti le
0: truc En plus, ils ont démenti. Oui. Hein, Et d'ailleurs, juste, juste, juste une question, parce que je n'ai
4: pas le souvenir, vous avez plus vu la vue politique que moi, on a quand même eu un article avec marqué L'Élysée dément les propos d'Emmanuel Macron. Non, tempère. Tempère, oui. Ouais. Mais c'est qui l'Élysée ?–
1: Mais du je coup... crois qu'ils sont plusieurs, en fait. Ouais. Plus non, mais je jamais vu un article l'Élysée dément les propos de Georges Pompidou. En fait, c'est qui Non, mais Macron c'est comme Picasso, il a des périodes. Les est il dépasse… – des périodes. Non, mais arrête, parce qu'après Macron, il va démentir les propositions C'est dans la journée qu'il a plusieurs périodes et plusieurs idées. Il a ah, plusieurs fulgurances, donc il ne se... L'Elysée est, est obligé de, de démentir les le propositions C'est euh... le Macron de 14h, le Macron de 15h, qui n'est pas le Macron ouais, de 16h. Et alors à chaque fois, il y a un truc qui est fantastique, c'est qu'il arrive là-bas, donc il va voir Netanyahou, il est complètement d'accord avec Netanyahou, il va voir le chef de l'autorité palestinienne, et après, il repart dans son avion... En même temps une petite bombe. Exactement ce qu'il avait fait en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, il a dit oui, mais alors les uns ont tout à fait raison, les autres n'ont pas moins raison et en réalité, il repart dans l'avion et il dit bah, finalement, les Chinois ils peuvent tourner avec des bateaux, enfin euh, ils peuvent euh, récupérer Taiwan, c'est à eux. Voilà. Alors, évidemment, les gens ont euh, non. Il a dit l'inverse. Quand il est reparti dans son avion, il a au contraire dit que les Chinois, en aucun cas, devaient récupérer Taïwan, alors qu'il leur avait dit tout à fait le contraire pendant toute sa visite. Donc c'est complètement insensé. Et là, il me semble qu'avant de récupérer l'avion, avant de remonter dans son avion, il a dit il n'y a plus de cessez-le-feu. Alors, il a commencé par dire qu'il va cesser le feu, enfin, c'est complètement non, fou. Mais... – Macron,
3: il nous ridiculise dès qu'il part, enfin dès qu'il sort des frontières françaises, alors, arrêtez. – Toi, t'es nous... objectif, toi. – Il nous, ben, il nous ah. ridiculise, mais c'est une réalité. Euh, euh, à l'époque, quand, quand Jacques Chirac venait en Israël et en Palestine, ben, ça voulait dire quelque chose, euh, il, il montrait une sorte de présence, il montrait qu'il y avait la France qui existait. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui qu se passe ?– Il dit qu'il C'est euh, qu pas, me... c'est normal, même quand François Hollande est...
4: déboule quelque part, il tripote pas les gens. Il n'insulte proposition... pas la moitié du pays et il ne chie pas sur la table. On et se pareil quoi. Et
1: cette
3: proposition qui est ridicule, mais, mais oui. on est la risée du monde.
1: Il voilà, y a, a quelqu'un qui a eu cette formule, qui a dit, euh, les Nations Unies nourrissent, enfin on voit des, des vivres, euh, les, les États-Unis bombardent, les Nations Unies nourrissent, et l'Union Européenne paye. Et l'Union Européenne paye. Donc Macron, il a juste dit, bon, la France, elle soigne. Voilà, donc il y aura le bateau, euh, le bateau et euh, s'il si est blessés, on les soignera. Ce qui, est, ce qui est aussi une énorme blague, parce que si on voit le nombre de places qu'il y a dans cet hôpital par rapport aux besoins éventuels de la population, enfin, tout ça est une... Oui, euh... sauf
4: qu'on oublie quand même une donnée très importante qui peut tout changer, c'est que le Charles de Gaulle a quitté son port d'attache la semaine dernière.
1: Mais il n'est pas, pas en révision, là Non, si, c'est bon, là. Ça y est, c'est bon.
0: J'aimerais qu'on vienne au thème de ce débat-là, là. Euh, le terme de choc bon. des civilisations. Est-ce que ça vous paraît euh, comme expression appropriée pour qualifier ce qui se passe, la situation au Proche-Orient
1: Non. Non, je pense que c'est pas le choc des il y civilisations. Il n'y a pas des civilisations non. qui
0: s'affrontent.
1: Non, il y a, il y a une force révolutionnaire qui s'appelle l'islamisme. Cette force révolutionnaire, elle a commencé. On par, est d'accord là-dessus, euh... pas Yanis Dalouche euh,
5: Mais du temps, bon. on va dire que dans le constat, je peux être d'accord, mais pas dans la globalité du discours. Je pense que c'est pas réductible seulement à l'islam. C'est un vrai. ce qui se passe. Entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est un vrai conflit territorial et colonial. C'est pas incompatible, C'est. du C'est pas incompatible. Et où, chez certains individus, on instrumentalise une forme d'islam un peu belliqueux. et… Pour... – chez certains
1: individus, vous avez vu les foules qui sont déplacées
5: C'est chez certains individus, beaucoup encore une fois, c'est pas une écrasante majorité de. Je pense pas, pas que l'écrasante majorité. Je pense
1: qu'à l'aéroport, Ningushi, il a 10 personnes. Ouais. Euh, truc... 10 puissance 10, bon, peut-être. Vas-y, vas-y, après, juste te répondre. Vous
5: savez ah, que les, 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 les tensions sont très, très vives. Euh, mais pour ce qui est de, de, de l'islam euh, dans sa dimension prépondérante, non, je ne suis pas, pas d'accord. Je pense que c'est vraiment un souhait des populations, c'est vraiment une forme d'insurrection euh, politique
3: euh, et, et, et où l'islam peut servir d'exutoire guerrier. Non, mais c'est ethnique. C'est des juifs des Arabes et même si les Palestiniens ont un État, eh ben, il y aura quand même la guerre et ça ne so sortira pas. C'est vraiment le premier qui tombe à l'eau, qui a perdu. Voilà, c'est ça, ouais, ça, il y a ça quand le quand final, même une ce sera pas autre chose. Il y a
4: quand même une dimension, oui. n'est euh, pas l'Occident qu'on se le Quand, quand, quand Netanyahu te dit, nous sommes le peuple de la lumière, ils sont le peuple des ténèbres. Après ils leur ont coupé l'électricité, ça aide un peu, mais, mais je veux dire, il, et ben, y a, ça veut quand même dire quelque, quelque chose. Que... C'est
3: ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Guillaume, vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas
4: L'envie d'en faire un choc de civilisation. Si tu regardes de façon très empirique, dédramatisée des, des de tout, ce sont des forces politiques qui se sont constituées au fur et à mesure des actions guerrières, diplomatiques d'un certain nombre de, de personnes États-Unis, Europe, Israël. Différents mouvements de résistance palestinienne qui se sont succédés parce qu'il y a une époque c'était moins religieux que ça quand c'était le front de libération de la Palestine. Il euh, y, y, y a plein de choses. Ouais. En fait, mais si ouais. on décide d'en faire, comme Damien Rieux il y a deux semaines, un conflit de civilisation, c'est un conflit non, on de on civilisation. civilisation. Mais en fait en vrai, c'est des gens à quelques mais milliers de oui, une, qui une, se battent les uns contre les autres. Moi je ne sais pas si Israël ah, non, est non, le, lui le, lui la représentation la plus absolue de ma civilisation. Lui
3: dit que c'est l'Occident contre l'Orient, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que oui. nous, euh, nous, euh, Français, qui sommes occidentaux, nous ne sommes pas en guerre euh, ah, contre les vible. Arabes, euh, par ouais. exemple. – Il parle de mais... guerre, il...
0: Il gagner cette guerre…
3: Euh... – non, 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 mais lui, lui parle de, lui parle de civilisation, c'est-à-dire oui, que marche. les Américains, les Anglo-Saxons, oui. les Français… – C'est intéressant, parce qu'on sont... ne peut
1: pas nier ça, quand on voit ce qui s'est passé en Ingouchie, on voit bien qu'il y a cette force révolutionnaire dont je parle, qui est l'islamisme, euh, qui est un peu comparable au nazisme, au fascisme, qui est comparable au bolchevisme, qui est comparable à toutes sortes de mouvements qui quand les sociétés traditionnelles rentrent dans la modernité, il y a une espèce, c'est comme si vous les passiez au micro-ondes, donc il y a une espèce de phénomène d'ébullition, et les peuples de, peuvent devenir un peu zinzin. Mmh. C'est arrivé pour les, en, en Iran en 79, là il y a eu une espèce d'inflammation, de, de, euh, et je pense que s'il y avait vraiment, là, tout l'Iran, sauf quelques exceptions, les gens étaient vraiment à fond derrière l'Ayatollah Khomeini. Et… Ça a pris, quoi, 79, 89, 99, 2009, 2019, vous voyez, ça a pris 50 ans. On est maintenant en train de sortir de ça en Iran. Je pense que l'Iran en a assez de ces histoires d'islamisme. Ils ont fait leur maladie infantile de la modernité. Mon analyse, c'est que la plupart du monde arabo-musulman n'est pas sorti de cette, de cette zone des dangers ou de cette zone de turbulence. De sorte que, oui, bien sûr, on, on, a, on peut avoir une position beaucoup plus nuancée et balancée sur la cause nationale, palestinien contre israélien, guerre d'État-nation, combat de deux États-nations. Évidemment, l'idée de, de se solidariser un tant soit peu avec l'islamisme, c'est une folie, et en plus l'islamisme est déjà chez nous, nous a déjà massacrés, J'allais vous poser Après, cette question pour la gris. sécurité enfin, des Français aujourd'hui. – euh, euh. Et par contre, est-ce que ça veut dire qu'on déclenche la guerre des civilisations Non, surtout pas, ce n'est pas la guerre contre l'islam, C'est d'ailleurs pas à mon avis un retour à l'islam, et, et encore une fois, on peut dire aussi que l'islam, ce n'est pas la religion des bisounours, il ne faut pas confondre avec le christianisme. L'islam peut poser des problèmes, etc., tout ce que disait Mourne n'est pas faux, mais d'assimiler l'islamisme ou la force révolutionnaire, le djihadisme, le Daesh, le Hamas, à ce qu'est l'islam, c'est une pure folie évidemment, c'est complètement délirant.
3: Le christianisme, c'est pas non plus les bisonnots, ça, il faut, faut ouais, arrêter de dire texte, des trucs. Parle je parle, du texte. Je parle. Bah, Même le texte, Jésus n'a pas dit euh, « je vais embrasser-moi », tout ça, il est quand même si. venu en disant « je suis pas si, là pour si. apporter la paix, je suis là pour apporter le bon, glaive ». Mais bien sûr que si tu, non, tu, bon, bon, ah, On va faire un truc de théologie, tu t'as ah, pas compris le gueule Non mais si, c'est une réalité, relis les
4: textes, ouvre les textes, Oui, et le père se dressera contre le fils et le fils se dressera contre la mère, ça veut dire que quand il va arriver dans une famille et donné son discours, ça va foutre le bordel et que tout le monde va se foutre la gueule. Troisième dernier point
1: d'analyse, donc on est bien qu il y a un combat national, il y a cette force révolutionnaire qui s'appelle l'islamisme et qui nous plus. agresse, comme ils agressent oui, Israël, ils, ils agressent musulmans. Mais je vais y arriver, je pense. Le troisième truc, c'est qu'il y a des pays qui ont décidé de renverser l'ordre mondial, qui s'appellent la Chine et la Russie, que ces pays voient évidemment avec beaucoup d'intérêt euh, ce qui se passe et en profitent hein, pour affaiblir euh, l'hégémonie occidentale. Moi, il me semble que le, le, la position naturelle de la France, c'est celle de l'Inde, c'est celle de la Turquie. C'est pas celle de s'aligner, de courir derrière les États-Unis, mais c'est pas non plus de courir derrière Poutine ou la Chine sous prétexte qu'ils vont nous débarrasser du dollar. Parce que si les États-Unis se sont comportés comme un éléphant dans une boutique de force laine avec le droit international, vous imaginez ce que va faire Xi Jinping ou Poutine avec le droit international. Enfin, Là, on va regretter l'hégémonie américaine à mon avis.
0: Deux choses à propos d'Israël, il y a pas mal de gens qui laissent entendre qu'un ancien Premier ministre israélien, on en a parlé tout à l'heure, a confirmé que Netanyahou aurait peut-être su pour l'attaque. D'abord, est-ce que vous y croyez Est-ce que si c'est le cas, il pourrait être jugé pour cela Et deuxième question que je vous pose, quand il y a un ministre de la Défense israélien qui qualifie le Hamas d'animaux humains, ça vous inspire quoi Donc d'abord sur Netanyahou, euh, vous disiez que vous avez peut-être des informations, je ne sais pas si vous l'avez entendu, aussi cette petite musique selon laquelle il, il savait
1: Écoutez, bah, c'est quelqu'un qui, euh, de toute façon, est poursuivi en Israël, euh, et c'est pour ça qu'il avait lancé cette réforme euh, judiciaire en Israël. Et c'est quelqu'un de notoriété publique hein, qui, effectivement, a vu plutôt d'un bon oeil euh, le fait de confier... Euh, euh, Ce n'est pas lui qui a confié au Hamas, quand même, il ne faut pas dire n'importe quoi, euh, la bande de Gaza, c'est les élections qui ont donné le pouvoir au Hamas. Mais ensuite le Hamas est maintenu par la force hein, et le gouvernement israélien non seulement n'a rien dit, mais surtout, euh, et il était, euh, voilà, ils ont acheminé de l'argent euh, qui venait du Qatar. Euh, et ça, ça s'est fait sous euh, pour, pour alimenter le Hamas et ça s'est fait… Euh, pendant le, le, le cabinet de, de, de Netanyahou. Donc oui, pour eux, c'est une évidence que non seulement ça divisait le camp palestinien, mais surtout ça permettait de donner un argument qui était de dire « Attendez, euh, les Palestiniens, il faut négocier avec eux, les islamistes, il n'y a rien à négocier ». Voilà, donc ça, c'est tout à fait vrai. Et
6: c'était assumé de leur part en plus. Puisque c est, c est le fait d'avoir des islamistes fait en sorte qu'on n'a qu pas d'interlocuteur fiable,
0: fiable. Et par conséquent, ça met sous le tapis la question des deux Les gens le savent. Allez, les amis, on va, on va clore ce débat. En tout cas, c'était assez remarquable d'entendre l'ancien franc-maçon des de Jésus tout à l'heure. J'ai un peu souri. Que il a mal défendu en plus. Très mal défendu. Alors, il y a une tradition aussi dans cette émission, malgré tout, pour parler un petit peu plus légèrement. S'il te plaît, s'il te
3: plaît. Je te
0: – Bon, euh, vous Ils poursuivrez ce débat hors ça. antenne, alors il y a une tradition, et je vous demande de l'applaudir, c'est Ignace qui est notre dessinateur, qui comme, de, comme autant de feu, droit de réponse, eh bien, fait des caricatures euh, euh, en direct. Alors la première, Guillaume Bigot, plutôt pro-israélien, c'est pas qu'Israël soit très très gentil, c'est que le Hamas est très très méchant. Voilà pour vous Guillaume Bigot, bon hein au Bravo. tir de roquette, on peut l'applaudir, au tir de roquette on aurait préféré « Je te tiens » par la barbichette. Et on voit euh, ces deux religieux euh, qui sont euh, tenus par… Euh, voilà, réciproquement. « Quand le Hamas frappe Israël, ça donne ça. » On voit Netanyahou avec évidemment le drapeau euh, turc, si je ne me trompe. « Quand Israël frappe le Hamas, ça donne ça. » Et cette fois, on voit… Euh, <rire> ben, je vous laisse voir. Euh, pas facile d'être chrétien au Proche-Orient, pas grave, on pardonne 11 fois, 7 fois, <rire> voilà. Euh, les Français face au conflit israélo-palestinien, on est pris entre terrorisme intellectuel, je lis et terrorisme tout court. Proche-Orient, le conflit est tellement... Il est inspiré aujourd'hui. Ah ouais. Proche-Orient, le conflit est tellement clivant qu'on n'en sort pas indemne, même quand on est neutre. Et là, je pense que c'est pour Greg. Ouais. <rire> voilà. Un regret pour Eric Moreau, j'aurais dû porter la mantille pour faire honneur à mon invité, Monsieur Bigot. Facile, voilà facile. facile. Allez, tout de suite interview confession et on enchaîne avec le second et dernier débat donc.
1: Avec Aper, sortez des marques Walk. Mmh
0: pose entre les deux débats, des questions un peu à la façon Madeleine de Proust. Une seule condition, vous répondez très rapidement, Game.
1: OK, Donc, première question.
2: Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie
1: La République de Platon.
0: La réponse est rapide, impec.
2: De quel pays faut-il s'inspirer
1: mmh, Le Japon. Pourquoi Parce que c'est euh, un pays qui ne compte que sur lui-même. Et euh, où il y a, une, un, à mon avis, un haut, vraiment un très très haut degré de, de civilisation et de civilité.
0: Et là, on l'entend pas il ne pas tellement...
1: Euh, non, mais ils ont de... un seul problème. Les Japonais, c'est qu'ils ne font, font plus de gosses. Donc euh, c'est un pays vieillissant, malheureusement. Euh, voilà, la démographie est clé, hein, quand même. Troisième question.
2: Quel est l'événement
0: qui a changé le cours de votre vie
1: hum, Le 11 septembre.
0: Vous aviez prévu, hein, presque, on peut le dire.
1: – Alors, pas sur la partie opérationnelle, mais le, le, le livre… – Ou alors vous étiez informé. Hein. – Non, non, ça, les Arabes sont très chers, je n'ai pas les moyens. Euh, le livre était euh, sur la dangerosité, notamment d'Al-Qaïda, c'est vrai, euh, et en fait, comme, comme Al-Qaïda avait déjà essayé d'attaquer les États-Unis de plusieurs, de plusieurs manières, j'ai imaginé effectivement qu'ils attaquaient New York. Bon, ils auraient pu attaquer autre chose, mais… De, deuxièmement, euh, l'idée, le livre, l'intérêt de ce livre, c'était de dire que la guerre sera de retour, la guerre de haute intensité sera de retour. Ce que nous appelions à l'époque la guerre, c'était des opérations où on bombardait des gens qui n'étaient pas capables de se défendre. Quoi. Mais la vraie guerre, où on peut perdre, c'est ça la guerre, la définition de la guerre, parce qu'on ne sait pas comment ça va finir, hélas. Avant, dernière question.
2: Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout
1: mmh, La lâcheté. Vous
0: pensez à quelqu'un
1: mmh, À une classe politique. Euh, parce que je pense qu'il euh, y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de qualités euh, voilà, qui sont plus importantes que le, le simple courage. Mais en réfléchissant, on se dit que s'il n'y a pas le courage, il n'y a rien. En fait, en réalité, toutes les autres qualités, par exemple l'intelligence, une qualité, bien sûr, le discernement, la prudence, etc. Mais si vous êtes lâche, vous euh, voyez, ça, ça finit mal. Allez, dernière question.
2: Quel est l'adversaire que vous respectez le plus
1: Jean-Luc Mélenchon euh... Non, vous le respectez peut-être pas beaucoup. Je respecte comme orateur. C'était un des derniers grands tribuns. Euh, ensuite, je trouve qu'il est un peu perdu pour la République, euh, il me semble, mais bon, c'est un autre débat qu'on aura sans doute une autre fois. Euh, quel, quel adversaire je respecte le plus, c'est ça mmh. la, 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 la réponse ne me vient pas spontanément, donc c'est mauvais signe, en fait. Je pense qu'il y a vraiment... Pour moi, il y a... si on prend Emmanuel Macron, pas comme personne, mais comme... On va dire énarque terminal, Ce qu'il représente. Voilà, c'est ça. C'est la quintessence de la classe dirigeante. Il a toutes les idées stupides de la classe dirigeante. Il a toute l'arrogance et l'outrecuidance de la classe dirigeante. On a l'impression de lire l'ancien régime et la révolution. C'est vraiment, euh, moins ces aristocrates étaient utiles socialement et plus ils étaient arrogants. On est vraiment dans l'archétype euh, macroneux. Un point commun avec Mike Borowski. Enfin, son avis, hein, je parle sur Macron. Tu as le même,
3: tu portes le oui, même. Hein. Voilà. J'ai eu peur, je crois que tu me... Ah, mais mais <rire> je ne connais pas, alors, je
1: n'ai pas d'animosité personnelle tu vois, contre le personnage, mais je, je pense que ce qu'il représente, c'est vraiment affreux. Ouais.
0: Allez, on se retrouve maintenant pour le dernier débat de la soirée. Encore un débat sensible, à tout de suite.
2: Le monde sera-t-il multipolaire demain face à la multiplication des conflits Quelle est la recomposition de la géopolitique mondiale La communauté internationale existera-t-elle encore Que pèse encore la France sur la scène mondiale
0: Voilà, c'est à présent un deuxième thème que nous allons aborder ensemble avec vous, Guillaume Bigot. Tout d'abord, avant de faire intervenir nos sociétaires, l'ONU est en train de donner. Ça, c'est Charles Mathieu qui ouvre une bouteille. D'ailleurs, vous prenez peut-être un peu. Non, à l'eau. Vous êtes à l'eau. Vous prenez pas de vin, vous. Mais comme vous, je vous imagine. Ah bah, voyez. C'est bien. Euh, L'ONU. Arrêtez l'eau, mais J'ai fait une recherche. L'ONU. Quelle image vous avez de cette organisation C'est pas une image d'impuissance incroyable que l'ONU est en train de donner au monde là.
1: L'ONU est le pire système international à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire que c'est intéressant qu'il y ait une agora dans laquelle les États-nations puissent parler. Ensuite, évidemment, il reste. Ça ne sert à rien comme. Non, machin ça ne servait pas à rien. Ce qui servait à quelque chose, c'est le Conseil de sécurité. Et ce qui servait à quelque chose, c'est euh, euh, vraiment. Il y, avait, il y avait une sorte de ligne rouge au-delà de laquelle on ne pouvait pas aller. Malheureusement, les plus puissants et c'est Montesquieu, c'est-à-dire que seul le pouvoir arrête le pouvoir quand les gens deviennent hégémoniques, c'est-à-dire qu'aucune coalition d'États ne pouvait arrêter les États-Unis après 1991. Je vous rappelle qu'on ne parlait pas de mondialisation avant 1991, on en a parlé parce que justement la mondialisation, c'est une mondialo-saxonisation, ou c'est une américanisation, et donc plus personne ne pouvait arrêter les États-Unis, et donc en Irak, ils ont euh, totalement euh, tourné le dos à la Charte des Nations Unies, et ensuite il y a eu la réponse du berger à la bergère, l'invasion euh, du 24 février de l'Ukraine par la Russie, la deuxième grosse grosse gros coup de canif, C'est même plus un coup de canif, c'est un coup de tronçonneuse, euh, dans le contrat euh, des, des, des Nations Unies. Jusque-là, les grandes puissances s'efforçaient un, un minimum euh, de respecter, disons, le, la base euh, des Nations Unies. Et donc le Conseil de sécurité ne servait pas à rien. – C'est la fin
0: du
3: oui, multiculturalisme.
1: – Tant qu'on euh, ouais, qu ne dissout pas
3: euh, l'OTAN, eh ben, on, a, on aura euh, ce qu'on vit actuellement. Parce que euh, c'est aussi ça, le truc. C'est qu'on est, est euh, aujourd'hui, euh, on veut à chaque fois occidentaliser, euh, on est l'Occident contre l'Orient, on a cet OTAN qui normalement doit être dissous. N'oubliez pas, pas une chose, c'est qu'il y a quand même trois guerres en même temps. Aujourd'hui, de haute intensité, il y a Russie, Ukraine, même si on n'en parle plus, elle existe toujours. Il y a des Ukrainiens et des Russes qui meurent aujourd'hui. Il y a Arménie, Azerbaïdjan, euh, actuellement en plus. Il y a aujourd'hui au Moyen-Orient, et peut-être même qu'il y aura une quatrième et une cinquième guerre. Et les
6: Américains sont très contents d'avoir plein de peuples vassaux avec eux. On n'a pas à attendre de dissoudre l'OTAN. Il faut nous en sortir pour pouvoir reprendre notre liberté, pour avoir une voix de la France, et pas attendre que ça se déroule. Mais il faut
3: en sortir. La France, il faut qu'elle ait les moyens de dire, nous devons dissoudre l'OTAN. Et de toute façon, si on en sort, c'est comme si on avait dissous, de toute façon. Sortons-en. En tout cas, il y a des... Mais
1: l'OTAN, c'est une fausse sécurité en plus. C'est-à-dire que la véritable sécurité, euh, si on était attaqué par un État, un, un État militairement, c'est la bombe nucléaire. C'est nous qui l'avons, c'est pas l'OTAN. La Grande-Bretagne n'a pas d'arme nucléaire indépendante. C'est vraiment les États-Unis qui l'auront fourni. Donc bon... Et ils ne peuvent pas l'utiliser sans eux. Exactement. Oui, mais l'OTAN, c'est la, ça... hein. la puissance américaine. Ça aussi. Le... Mais la puissance militaire américaine, d'abord, ça veut dire euh, est-ce que vraiment les États-Unis risqueraient une guerre nucléaire si jamais des États de l'OTAN étaient envahis C'est même pas si sûr. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est que ce qui nous menace, qui peut menacer l'ordre public et refaire venir la guerre en France, ça ne me semble pas. Être une invasion ni de la Tchécoslovaquie, enfin, ni, de la Tchéquie, euh, ni de la Hongrie, euh, ni de la Russie, euh, non, sûr, ni de l'Allemagne. Enfin, euh, c'est sûr, mais l'OTAN provoque. l'autre Donc ces forces mais... conventionnelles de l'OTAN ne va à rien. En non, réalité, mais ça, c'est
3: logique. Mais c'est quand même l'OTAN qui provoque. dire en, en, là, en gros, Russie, Russie-Ukraine, c'est quoi C'est la guerre de l'OTAN, en réalité, contre la Russie. Ce n'est pas essentiellement euh, l'Ukraine contre la Russie. Parce que euh, sans l'OTAN, euh, l'Ukraine, euh, il serait balayé. L'Ukraine, ce n'est
1: pas un pays qui est monocon. Ou monocorde. D'ailleurs, il y a eu des élections plus ou moins frelatées depuis la fin de la guerre froide dans ce pays et on a vu que ça, ça oscillait. Tantôt, qu il y avait, tantôt il y avait des pro-ukrainiens, tantôt il y avait des pro-russes, tantôt des pro-ukrainiens, tantôt des pro-russes, etc. Tantôt des Donc, la et tantôt des coups d'État, exactement. Donc la, la, la population ukrainienne, elle n'est pas totalement homogène, elle n'est pas ni rangée totalement derrière le drapeau ukrainien, ni non plus, il faut le dire, rangée derrière le drapeau russe. C'est un pays qui est par définition divisé. Ukraina en russe, ça veut dire euh, frontière d'ailleurs. C'est vraiment un pays de frontières. Il y a plusieurs Ukraines. De toute façon, il y a une Ukraine qui n'a jamais été russe. Ça, c'est sûr, ça porte à Galicie à l'Empire Austro-Hongrois. Euh, c'est des gens qui ne sont même pas orthodoxes, hein, qui sont des catholiques uniates. Et il y a, par ailleurs, des gens qui sont culturellement russe, mais ce n'est pas parce qu'ils sont culturellement russes qu'ils veulent être russes. Je vous rappelle que les gens d'Alsace-Lorraine, ils sont culturellement allemands, ils avaient une langue qui était plus proche de l'allemand que du français, et en même temps, ils ont pris fait et cause pour la France. Donc c'est plus compliqué que ça, sinon on est dans le choc des civilisations, on est déterminé par, je ne sais pas, nos identités, nos langues, nos religions, et on est forcé de penser d'une façon ou de l'autre. En fait, je pense que dans l'Ukraine, se joue, parce qu'à l'intérieur même de la Russie, j'arrête là, sinon ça va un cours de deux heures, à l'intérieur de la Russie, vous avez deux tendances. Vous avez une tendance qui dit que la Russie n'a rien à voir avec le monde européen et occidental, et puis vous avez un courant, depuis très longtemps, qui veut moderniser la Russie et occidentaliser la Russie. Autrement dit, en Russie, il y a toujours eu des gens qui regardent vers l'Est et des gens qui regardent vers l'Ouest. D'une certaine façon, c'est ce qu'on retrouve aussi à l'intérieur des russophones d'Ukraine. Il y a des russophones d'Ukraine qui rêvent, à mon avis ils rêvent complètement, à avoir le niveau de vie des Européens, à avoir, euh, euh, disons, se débarrasser de la corruption qui est endémique en Russie et qui est évidemment encore plus endémique en Ukraine, tout ce qu'on reproche à la Russie, c'est-à-dire le pouvoir autoritaire, la violence, la corruption, on le retrouve puissance 10 en Ukraine. C'est pour ça que c'est une blague de dire qu'en défendant l'Ukraine, on défend la démocratie. En Europe, on a aussi euh, la corruption. Mais <rire> c'est une la question aussi complexe l'Ukraine. La... Enfin, c'est une question complexe, c'est pas les gentils contre les méchants. J'aimerais qu'on qu sorte de l'Ukraine. Divisé, en
0: fait. C'est quoi divisé, bah, Je vous pose la question à tous. C'est quoi les, 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 les grands pôles qui vont structurer le nouvel ordre mondial d'après vous, euh, Guillaume Et puis vous me répondez tous après. Il y a un pays
1: dont on parle peu, mais qui me semble le pays vraiment euh, qui, qui, est, qui émerge de plus en plus, c'est l'Inde, en fait. Euh, D'abord parce que la Chine, je connais pas mal la Chine, la Chine, évidemment, il euh, y, y a une montée en puissance de la Chine à tous oh. égards, et même d'ailleurs au plan euh, euh, culturel, euh, les gens ne se sont pas rendus compte, mais quand un pays est extrêmement puissant, parce qu'on est tous des mammifères humains et on est tous euh, finalement un peu conditionnés par le comportement du dominant sur un territoire, on peut considérer que la Terre c'est quand même un territoire, et euh, la Chine est tellement puissante maintenant qu'elle nous influence sans même qu'on s'en rende compte. À mon avis, toutes ces histoires de passe vaccinale, etc., enfin, on est complètement déjà dans une espèce de cynisation du monde, en réalité. Euh, on regarde, il y a beaucoup de choses, euh, enfin, la, la, la nourriture asiatique, la cuisine asiatique, enfin, tout ça est monté en puissance, les jeunes générations, euh, il faut leur poser la question à eux, pas à moi, je suis plus jeune, mais j'ai l'impression qu'ils ne regardent plus du tout du côté des États-Unis. Ils sont plus fascinés par le modèle américain, par les États-Unis, etc. Donc on voit bien déjà cette influence de la Chine. Mais la Chine, elle est quand même assez fragile. Si elle est très puissante, c'est aussi quelque chose qui est l'heure d'une cocotte minute. C'est-à-dire vous avez le, 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 le couvercle du Parti communiste chinois… Pour connaître la Chine, je peux vous dire que tous les Chinois n'apprécient pas trop leur gouvernement nécessairement. Et on a vu, c'est peut-être une première dans l'histoire millénaire de la Chine, pour la première fois l'empereur de Chine a un peu donné aux raisons au pouvoir. Parce que là, il y a eu une telle pression mise pendant le Covid, à un moment ils ont, Xi Jinping a senti que ça allait sauter. Donc euh, comme il y a eu une telle pression, il a dit « bon, bah, finalement, on va lever un peu euh, les interdictions ». Donc la Chine, ça a l'air d'être un monolithe, ça a l'air d'être un bloc, mais il faut s'en méfier. La Chine est rongée par une, comme beaucoup, enfin, comme la terre entière d'ailleurs, il faut dire, par un vieillissement démographique très très grave. La Chine est rongée, l'effet de l'enfant unique c'est aussi l'enfant roi et les Chinois ne sont pas à l'abri de ça. Euh, la Chine a, des, euh, euh, a des, des fragilités intérieures, alors que l'Inde c'est un peu, un peu le bordel, hein, c'est le, le bordel organisé. Euh, il y a des émeutes intercommunautaires, il y a, etc. Parce qu'on parle beaucoup de l'islam en, en Occident, alors je peux vous dire que l'islam, le christianisme et le judaïsme, ça peut encore cohabiter puisque l'islam est guerrier, et l'islam est un monothéisme qui s'inscrit à la suite du judaïsme et du christianisme. Par contre, pour l'islam, un hindouiste, c'est-à-dire un polythéiste, ah ben non, là, c'est pas possible. Et, et donc, euh, la coexistence a toujours été compliquée, d'où la partition de l'Inde, hein, qui était une, une tragédie épouvantable. La coexistence entre l'hindouisme et l'islam est très compliquée, donc c'est bordélique, l'Inde, indiscutablement, il y a beaucoup de corruption, il y a etc. Mais c'est une société qui garde ses traditions, qui garde une société villageoise, qui a une indépendance euh, agricole. Une, et c'est un pays qui, qui s'est fondé non pas sur des bas coûts de main-d'œuvre, mais qui s'est fondé sur aussi l'investissement dans l'intelligence. Ils ont investi beaucoup dans, dans les hautes technologies, ils ont investi beaucoup dans l'informatique. Ça devient maintenant une véritable puissance militaire. Il y a un patriotisme indien très, très fort. Moi, je pense que c'est un État qui va compter de plus en plus. – En tout cas,
0: l'Union européenne, ce n'est pas un des pôles qui va compter, d'après vous ?– Je sais pas ce que Avec oui. toutes ces divisions je sais pas.
1: Je je... non, mais... non mais sincèrement c'est une organisation internationale, c'est pas un État. C'est une organisation internationale, je tout de qui joue aux États. Ah, et ils jouent aux États comme on jouait à la dinette enfin, c'est une, une blague, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police, il n'y a, a rien. Non mais aujourd'hui, euh,
3: les jeunes, ils sont pris en main par la, le mondialisme et la globalisation, euh, c'est-à-dire par le capitalisme américain, ils ne sont pas pris en main par, euh, par TikTok, enfin un, un peu, mais, 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 mais je veux dire, ils sont pas, Mais c'est pas le modèle chinois pas le modèle chinois euh, qui les prend en main. Je veux dire, les jeunes, ils ont les cheveux bleus, ils sentent non-binaires, euh, je veux dire, en Chine, ça, ça, ça n'existe pas, quoi. Donc là, je suis quand même un peu surpris de cette analyse, pour Mais le la coup… – euh, sait très bien euh, comment
4: elle peut utiliser ses réseaux, ses, sa puissance économique euh, et, sa, vais... et sa puissance politique, pour faire en sorte qu'un certain nombre de choses qui affaiblissent la bah France, oui. structurellement, oui. et sa population, se déverse à une vitesse grand V. Oh, regarde la Chine. gueule du, du TikTok en TikTok, Chine, regarde la gueule vrai. du TikTok chez nous. Bah, là ils sont euh, Dans quel théâtre pas. il faut aller cette semaine oui. quelles expos sont sympas à Shanghai euh, C'est pas du tout la même tout chose. La Les Chinois n'ont jamais eu envie de, de nous, nous imposer leur culture. – mais
3: c'est
1: pas une idéologie chinoise qui est mise en tête des jeunes. – Moi, j'ai pas dit que la Chine domine le monde, j'ai dit qu'on sent émerger une influence déjà de la Chine, alors même que la Chine euh, n'est pas encore euh, euh, sur la scène internationale. Bon, là, ils ont envoyé six bateaux euh, devant, devant, enfin, en Méditerranée orientale pour dire qu'ils faisaient quelque chose. Et ils ont quand même, si, ils ont quand même déjà maintenant réconcilié l'Iran et l'Arabie saoudite, ce qui n'est pas tout à fait rien, et arrêté la guerre au Yémen. Je dis ça donc, vraiment, non pas sans ironie, mais avec beaucoup d'ironie, une ironie grinçante et une ironie euh, terrifiante, parce qu'en fait, effectivement, on se, on se rend compte aussi que dans cette affaire... Euh, Israël-Palestine, euh, c'est quand même une boîte à fantasmes. C'est-à-dire, euh, les Oïgours, c'est un cauchemar absolu. Il y a des millions de gens qui sont martyrisés, ils sont vraiment traités comme des moins que rien. Bon, ça n'a pas l'air de mobiliser grand monde non plus, hein, il faut le dire. Eric Au-delà de la Chine,
6: l'extrême-orient a beaucoup plus d'influence culturelle aujourd'hui qu'il y a 30 ans, avec 30 ans. Euh, la Corée, le non. Japon. Si on voit Mais la Turquie, la même chose, les, les, les pas séries turques qui ont un, un succès fou dans tout le monde musulman et dans toute une partie de l'Afrique, euh, Bollywood également, alors que dans les quoi. années 90, les Américains contrôlaient quasiment tous les militaires, euh, toute la puissance militaire du monde, toute la puissance culturelle du monde, mais cette parenthèse est terminée, Ça, y, les est Américains ont eu un moment de 25 ans. C'est
4: une exception culturelle pour le Japon. qui s'est quand même toujours positionné culturellement avec une certaine influence en Europe particulièrement. Les
6: Américains ne sont plus omnipotents comme dans oui. les années 90, ils ont vu guerre après guerre et influence culturelle après influence culturelle que Aujourd'hui, ils ne pourraient plus faire ce qu'ils ont fait en Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan, parce qu'ils n'ont plus cet impérium aussi fort qu'à l'époque. Et ils non, ne peuvent plus des décider de tout. Américains, quand même, Je hein. crois que beaucoup de
4: conservateurs pour... n'ont toujours pas compris qu'ils se prenaient branler après branler, et qu'ils pensent qu'on peut toujours le faire.
6: En tout cas, ils ont essayé en Syrie de mettre fin au régime de Bachar Al-Assad. Et ah. l'une des fins de cet hégémon américain a été la guerre de Syrie, où les Américains n'ont pas réussi à voir ce qu'ils voulaient.
0: Parfait. Quel doit être le rôle de la France dans ces nouvelle donne géopolitique mondiale, d'après vous
4: Fermer sa gueule,
1: Oh, – euh, Non, les... mais déjà, c'est – Peut-être même le... un peu plus s'ouvrir, parce qu'on n'entend pas trop la France, en fait. La France, c'est une puissance d'équilibre, naturellement. La France n'a plus euh, d'ennemis depuis que le problème allemand est résolu. Donc, euh, le rôle que pourrait jouer la France, c'est effectivement de… – De revenir. – pré... a... on, on peut le, on peut le, le cartographier, pratiquement. C'est-à-dire, il y a la puissance hégémonique américaine qui est sur le déclin. Il y a euh, la Russie et la Chine qui se sont euh, acoquinées… Euh, pour essayer de renverser et d'étrangler cette hégémonie américaine, et qui essaye de vectoriser, de mobiliser ce fameux sud global, les BRIC, etc. Moi, je pense que l'intersection de la France, elle est justement là. C'est-à-dire, elle, euh, elle est dans le fait que beaucoup de pays, probablement il y a 194 pays dans le monde, il y a beaucoup plus de pays qui n'ont envie ni d'obéir aux Chinois, ni d'obéir aux Américains, et de n'obéir à personne. Et donc la France est le leader naturel de ces pays avec l'Inde, peut-être avec la Turquie, peut-être avec d'autres euh, qui nous aiment nous suivre. C'est ça le rôle naturel de la France, c'est la mission naturelle de la France. À partir du moment où on, est tôt, on veut faire l'Europe, puisqu'on a un complexe d'infériorité, puisque les idiots qui nous dirigent n'ont pas compris que ce n'est pas la taille qui fait la puissance, euh, euh, sinon Venise n'aurait pas dominé le monde, Venise c'est tout, tout petit, euh, la Grande-Bretagne n'aurait pas dominé le monde, la Grande-Bretagne c'est tout petit. Donc ils ont cette idée stupide de la taille, hein, il faut être gros, énorme, etc., gigantesque. Si on n'est pas un continent, on n'est rien. Il résonne avec des raisonnements vraiment euh, idiots, empruntés au, au, au libéralisme, d'économie d'échelle, faire des économies d'échelle et compagnie. Bon, on voit bien un pays comme Israël. Voilà. Si la France était mobilisée son épargne, investissait massivement dans, la, dans, la, dans les hautes technologies, investissait massivement dans la formation de ses élites, hein, si elle avait la même richesse qu'Israël, elle aurait quatre fois le PIB qu'elle a aujourd'hui. Et si on n'avait pas, par exemple, diminué notre budget de défense, on serait plus puissant aujourd'hui sur le plan conventionnel que la Russie. C'est ça la réalité. Mais bizarre. Donc on vous, vous dit quand même sur l'Allemagne C'est quand même bizarre parce que vous dites, sur... vous, vous
3: dites souverainiste, et Vous dites souverainiste ah, on non a... les Allemands c'est plus nos ennemis Bah si, ça reste nos ennemis au sein de l'Union européenne parce que là aujourd'hui on est quand même euh, un peu sous tutelle allemande et même pas qu'un peu d'ailleurs.
1: C'est pas faux. Sur le plan économique c'est même vrai. Mais le aussi. pour le coup, bah, les, plans plans, plan, aussi. les Allemands, comme les Japonais à l'autre bout du monde, ce sont des puissances déclinantes, ce sont des vieux, ils sont un Birkenstock pour les Allemands, euh, voilà, c'est des gens qui font plus de gosses et qui euh, savent d'ailleurs, en plus ils ont renoncé à toute ambition, euh, euh, disons, euh, militaire et politique, pesée sur, sur les affaires du monde. Vraiment, quand on nous dit c'est le retour de l'Allemagne, etc., bon, ils ont acheté des F-35, Voilà, c'est l'histoire. Ils n'ont pas reproduit des armes mais, en grande quantité. L'Allemagne intends
3: reproduire le Saint-Empire ouais, germanique. Ils
1: gèrent, leur, ils gèrent leur déclin de manière très intelligente, et leur, cette gestion du déclin merci. nous affaiblit, nous. Et on est, parce qu'on veut faire l'Europe, on est écrasé effectivement, par leur, la gestion de leur propre déclin. Mais oui. je ne les vois pas revenir sur le devant de la scène.
0: Yanis Dalouche chez LFI, on dénonce la, la voix de la France actuellement dans le monde
5: ah bah le problème, c'est que la France, aujourd'hui, n'est plus vue comme un interlocuteur crédible sur la, sur la scène internationale. Il y a un renoncement de nos dirigeants au multilatéralisme qui prédominait depuis l'avènement de la doctrine gaulliste. C'était l'idée de, de ne pas léser les intérêts de certains pays et de, et de s'acoquiner avec, avec les autres au détriment de la majorité. Avec la recomposition à venir du monde à travers les BRICS, notamment, je pense qu'il va y avoir un, potentiellement un élargissement des BRICS, peut-être avec l'intégration des pétromonarchies du Golfe, peut-être de l'Algérie, qui est un, un exportateur important en termes d'hydrocarbures, et on voit que l'Occident est de plus en plus isolé, acculé d'un point de vue économique, et, euh, euh, et ça coïncide aussi avec l'étiolement des États-Unis sur l'économie sur mondiale. Et peut-être que les États-Unis veulent nous embarquer dans leur, euh, dans leur, dans leur effondrement en fait, systémique, parce que leur économie, dans, dans toutes ces contradictions, n'est pas à même... Euh, euh, de répondre finalement aux besoins de sa propre population. Et on, on a l'impression que les États-Unis aimeraient bien s'aborder, saper euh, les efforts qui sont consentis par certaines personnes en Occident qui sont de, qui sont de bonne fortune euh, pour préserver finalement un cadre mondial euh, euh, équilibré, où on aurait des partenariats réciproques, notamment avec des grands pays, euh, s'incarner autour d'une monnaie euh, compétitive. Euh, on voit que l'Arabie saoudite, de plus en plus aimerait bien sortir de la tutelle monétaire américaine. Je pense que là, l'idée d'Europe, par exemple, parce que je suis foncièrement européiste, là, euh, l'idée d'Europe serait pertinente. S'incarner la euh, autour d'une monnaie, autour d'une monnaie euh, compétitive. Ce ce serais, ce jamais serait, compétitive. Ce, au vu de ce serait pour nous moins une Il a plus de, de
6: distorsion qu'autre chose.
5: Il y a, les Européens ne se
6: sont jamais autant détestés les uns les autres au sein de la zone euro que depuis justement qu'ils partagent cette monnaie. Tant qu'on restera dans l'Union Européenne, c'est-à-dire à la traîne des Allemands, et tant qu'on restera dans l'OTAN, c'est-à-dire à la traîne des Américains, on ne pourra pas défendre nos intérêts. Et en plus, on aura tous les problèmes de détestation vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis des Américains, alors que nous, on ne défend pas nos propres intérêts. Il faut en sortir, il faut reprendre la voie de la France libre et arrêter d'hériter des problèmes des Américains qui se sont créés en 30 ans en allant faire la guerre à tout le monde, en balançant des bombes à tout le monde. Vous êtes pour un
0: Frexit, Guillaume
1: Bigot, comme Florin Philippot C'est un, 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 un piège puisqu'ils ont vraiment matrixé la population, il n'y a pas d'autre terme, et que si vous dites Frexit, vous perdez tout de suite. Le Général de Gaulle n'a pas dit on part d'Algérie en 58, il l'a fait. Je pense qu'il faut effectivement quitter l'Union européenne, qui n'a absolument aucun sens si on arrête de se prêter à ce jeu. Mais il faut pas le, dé... il faut le faire, il ne faut pas en parler, il faut le faire réellement. Et je pense que le faire réellement, bah, on ça signifie qu'on
6: n'a pas la légitimité populaire. Mais... Il faut dire ce qu'on fait, c'est le principe de des élections, si on veut pouvoir faire quelque chose d'aussi fondamental que sortir de l'Union Européenne, il faut le dire extrêmement clairement. Sinon, il y aura déjà tout le système monétaire européiste contre nous. Si on n'a pas la, la légitimité je, je populaire sur ça, on ne pourra jamais rien faire.
1: Moi, je, bon, je pense qu'on partage un point qui est que tout ce qui s'est passé après le référendum de 2005 est non seulement illégitime, mais de mon point de vue, illégal cest c'est une atteinte très grave à la Constitution, Absolument. un jour que les gens qui ont fait ça répondent de ce qu'ils ont fait. Mais en attendant, on ne... quand vous sortez du régime de Vichy, enfin attention, je n'ai pas comparé l'Union Européenne au régime de Vichy, hein. dans toute comparaison, il y a des points qui invalident totalement la comparaison. La comparaison, c'est juste un moyen de raisonner. C'est un régime, dans le... il y a un point de comparaison, ceci dit, c'est quand la Chambre euh, euh, de la Troisième République a voté les pleins pouvoirs à Pétain, ses députés ont, ont disposé ou ont aliéné un pouvoir qui ne leur appartenait pas. C'est le peuple français qui les avait élus. Et ils ont aliéné ce, ce pouvoir en le donnant à Maréchal Pétain. Bon, là, on peut dire, la seule analogie, c'est celle-là, que les représentants du peuple français ont décidé euh, d'entériner le traité de Lisbonne qui euh, voilà, revenait sur le nom au, de 2005. Donc à partir du moment, là, moi, à mon avis, on est rentré dans quelque chose d'illégitime et d'illégal. À partir de là, pour sortir de, de Vichy, vous n'avez pas respecté les règles de Vichy pour sortir de Vichy. On s'en fout de respecter la légalité ou, euh, ou le, le, euh, la règle, si vous voulez, de, de Vichy. L'analogie bah attendez, l'analogie avec ça, c'est qu'on ne va pas faire comme les Britanniques, c'est-à-dire se mettre dans un processus long et douloureux comparable au Brexit, parce que le Brexit, ça a, été, ça a duré deux ans ou trois ans, on ne va pas respecter les règles européennes pour sortir de l'Europe. On
6: n'est pas obligé de faire ça, personne. On n'a
1: absolument pas besoin de faire ça. Non. Il suffit simplement de reprendre nos billes, et de faire ce qu'on a envie de faire. cest tout. – le peuple,
6: avec nous, on n'a pas à Mais... suivre tout ce qui a été fait en Angleterre de la même manière. Mais on a juste, à partir du moment où on a la légitimité populaire et le peuple français s'exprime clairement pour dire nous ne voulons plus être dans l'Union Européenne, nous ne voulons plus de ces chaînes, nous voulons être libres à partir de ce moment-là. Il suffit Mais... de le dire et, et on n'a est... pas besoin d'entrer dans toutes ces paperasseries, etc. Je pense on reprend nous... notre liberté. Nous-mêmes, on n'a pas à
1: attendre l'onction de fonctionnaires de Bruxelles. Mais quand on est libre, on n'a pas besoin de demander l'autorisation de devenir libre. Hein. Mais. Quand on est libre, on n'a pas besoin de demander l'autorisation de, de, voilà, de, de. Il suffit vrai, de ne vrai, pas appliquer les sanctions. C'est que je comprends ce qu que veut dire Guillaume
4: Bigot. C'est pas la peine quand même de faire un. Dès l'instant où vous annoncez que vous avez une intention de rupture sèche, mais pas forcément que sur la question euh, européenne. Euh, ça peut être moyens, sur euh, euh, des questions de redistribution des richesses, ça peut être sur des, vraiment des questions lourdes à un moment vous dites des choses qui vont profondément bouleverser. Euh, L'ordre oligarchique, c'est évident que vous avez tout un appareillage médiatique et politique qui se met en place pour que vous n'ayez aucune chance d'aller au bout de l'aventure. Donc c'est vrai que tactiquement, euh, je comprends, et c'est vrai que par honnêteté vis-à-vis -vis des gens qui vont voter sur un tel projet de rupture, tu vois, euh, j'aimerais pas, je sais pas, moi, demain voter pour, je sais pas, Mélenchon, il arrive au pouvoir, il me dit, bah finalement, ça a salaire maximum, c'est 30 000. Ah non, j'étais pas au courant, euh, excuse-moi, j'aurais aimé savoir. Je, je, tu vois, je mais Greg, a, vrai, que, que en fait, c'est euh... vrai que
1: tactiquement, euh... Greg, il n'y a pas que le fait de pas prendre vous les êtes gens mort, en traître. Si Vos si argument, c'est de dire il ne faut pas si prendre les dites... gens en traître. Il faut pas prendre oui. les gens en traître. Mais moi, je, je dis autre chose. Je dis que c'est pas la peine de respecter les traités et de se faire entuber et de perdre très cher, d'être attaqué par les marchés financiers, et de faire plaisir à toute cette machinerie européenne, de négocier trois ans avec eux pour finir essoré pour respecter oui, les traités. – Il les, on les mettre à la poubelle tout, tout simplement. – Ces traités sont illégitimes. – on, on, ouais. on parle d'un mondial,
4: on parle de l'Inde, on parle de la Chine, avez, la
1: France
0: si elle, elle sortait…
4: Enfin, – à reprendre les uns après les autres pour voir… – Elle pourrait exister
0: dans ce
6: monde-là – Eric je un que dans ce monde-là, puisque aujourd'hui la France, on a vu Macron qui disait tout et n'importe quoi sur le Proche-Orient, elle n'est pas entendue quand il dit n'importe quoi, le pourquoi plus pas si
0: elle était sortie de Mais
6: bien sûr, parce que les, les personnes qui veulent négocier avec le Grand Occident préfèrent parler aux États-Unis ou préfèrent parler à l'Allemagne tant qu'on est à leur remorque pour pouvoir être écouté, pour pouvoir avoir quelque chose à apporter dans le concert des Nations et notamment à défendre notre intérêt et l'intérêt de la paix dans beaucoup de zones du monde, dont le Proche-Orient. Il faut qu'on ait notre propre voix et pas qu'on soit aussi belliqueux que les néocons américains qui sont de moins en moins néo. Et on doit au maximum se reprendre notre liberté. Tant qu'on sera les, les sbires des États-Unis, les bon, autres pays n'auront aucun intérêt à, à audible, nous
4: parler. Je ne suis pas sûr qu'une sortie de l'Europe nous rendrait plus crédibles tant qu'on a un président de la République qui parle de Robinson Crusoe et qui tripote les gens, quoi. Oui, et qui boit de la Corona en boîte de nuit à 2 h du matin. Bon, tout mais, mais, mais c'est vrai que c'est nécessaire. Mais tout après, à y a on, on a parlé un testing. petit
0: peu de on religion et je trouve que c'est intéressant, Guillaume Bigot. Une question un peu en, en parallèle de ce débat. Ouais. La diplomatie religieuse, euh, est-ce qu'elle a un rôle à jouer là-dedans On a entendu le pape, je crois, euh, un appel à la paix de la part du pape. Bon, Il n'y a plus vraiment autant d'influence que ça.
1: Hein. Écoutez, quand on est le pape et qu'on ne se préoccupe pas que les chrétiens soient persécutés, on n'a plus rien à dire. Enfin, on est totalement inaudible. Hein. Pas, pas grand-chose d'autre à dire. C'est ce que je dis la dernière fois, hein. quand on
3: se fiche de l'Arménie qui est quand même un allié historique, quand on se fiche des chrétiens d'Orient alors que la mission française est quand même depuis au moins la Renaissance de toujours protéger les chrétiens où qu'ils soient… Ben là, c'est sûr qu'on n'est plus crédible. C'est hein. qu'on file du pognon à Al-Nusra parce qu'ils font du bon boulot pour les décapiter. Et, et on file de l'argent, on prend aussi le gaz d'Azerbaïdjan euh, contre nos alliés historiques, évidemment arméniennes. C'est sûr quoi.
1: que Poutine était plus efficace que le Vatican pour protéger les chrétiens d'Orient, c'est sûr.
3: Est-ce que des superpuissances
0: aujourd'hui peuvent empêcher justement la mise en place d'un nouvel ordre multipolaire, d'après vous
1: Mais alors. Le multipolaire, on a... Enfin, le, les États-Unis, euh, ce n'est pas leur intérêt. On a toujours été dedans, en oui. réalité. Les États-Unis ont essayé d'installer une hégémonie qui n'a jamais complètement fonctionné, qui n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Voilà. Euh, simplement, derrière cette hégémonie, il y a l'idée de singer un modèle, de copier un modèle. Je crois que les gens commencent à en sortir, les peuples commencent à en sortir. Mais il euh, n'y a pas de... Si vous voulez, soit il on, on a, y a une lecture qui est très tragique des relations internationales on pourrait se dire que tout ordre mondial, et c'était vrai pour les Nations Unies et la Charte de San Francisco, ça résulte d'une guerre, bon, d'une guerre pour, justement pour la puissance. Et que là, on est peut-être à la veille d'une guerre pour la puissance, puisqu'on voit la Chine, euh, la, la Russie s'activer euh, dans Le risque d'une Troisième euh, Guerre
0: l'occasion de vous poser cette question, bah, vous y croyez encore ?– On y serait
1: déjà, ce n'est pas l'arme nucléaire. La, la seule chose qui empêche la Troisième Guerre mondiale, soyons clairs, c'est l'arme nucléaire. Effectivement, comment on pense le changement de l'ordre du monde et des puissances sans la guerre qui est rendu impossible par les, à, euh, avec l'arme nucléaire entre les grandes puissances C'est ça la question Et centrale. Paradoxalement, il n'a jamais Parce été aussi, que là, aussi grand euh, on, on pourrait peut pas imaginer dire... que, si vous voulez, un pouvoir ne se laisse jamais faire. Tant qu'il a le pouvoir, il a le pouvoir, il ne se laisse jamais faire. Il ne va pas se laisser briser le. Euh, voilà. Donc à un moment, c'est par la force que l'ordre des choses se renverse, toujours. Euh, c'est vrai à l'intérieur d'un pays, il y, a des, il, y a des, voilà, il y a eu 1848, 1870, il y a eu euh, 1958, c'était aussi un changement assez violent. Donc c est, c est le, la politique, c'est aussi le rapport de force. Et quand il y a un ordre est établi, pour parler d'un ordre international, bon là il n'en reste plus grand-chose, parce que précisément les garants de l'ordre international l'ont sapé eux-mêmes, les pompiers sont devenus les pyromanes, donc il n'en reste plus pas grand-chose, ça fait un peu… Voilà. Mais là en l'occurrence, les gens qui veulent prendre la main à la suite, ils disent vouloir un ordre multipolaire. Il ne faut pas les croire, ni la Chine ni la Russie veulent un ordre multipolaire. La Russie et la Chine utiliseront tout le pouvoir qui, qui leur sera accordé, en quelque sorte. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent renverser cet ordre des Nations Unies, etc., sans qu'il y ait une espèce de grande conflagration, une grande guerre, etc. En vérité, je vais vous dire, la question est, est à mon avis, pardon, mal posée. La question n'est pas celle d'un ordre multipolaire, la question c'est celle du désordre. Pour moi, on n'est pas du tout à la veille de, tiens, la Chine, la Russie vont supplanter les États-Unis et fabriquer une nouvelle, un nouvel ordre mondial. Non, on est à la veille de quelque chose qui ressemble aux invasions barbares. Est on est à la veille d'un effondrement des États sur eux-mêmes. Et pas seulement dans le monde occidental, d'ailleurs. On voit bien que les démocraties sont un peu minées de l'intérieur, on l'a vu aux États-Unis. Ils sont pas très loin d'un moment d'une de, 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 de sorte de retour de guerre civile. Euh, L'ordre, est, On est sur ce débat, oui, c'est le choc des civilisations. Mais en réalité la civilisation occidentale, elle a exporté un modèle qui s'appelle l'État-nation. Et on est bien placé en France, puisque c'est nous qui avons inventé le premier État-nation du monde. On n'a pas seulement inventé le maître-étalon, on a inventé l'État-nation. L'État-nation, on voit bien que c'est fragile. Au Sahel, etc., ces nations, c'est des nations en pointillés. les tracés ne sont pas tout à fait… Voilà. Et nous, ça nous a pris combien de temps d'installer une État-nation stable euh, Peut-être pas dix siècles, mais enfin quatre, cinq, six siècles minimum, avant qu'il y ait vraiment que le roi de France euh, euh, voilà, et, les, et Paris puisse assurer l'ordre sur un territoire assez vaste. Ça a pris énormément de temps. Donc évidemment en Afrique, euh, au Moyen-Orient, où, où cet État-nation n'existe pas partout, l'Égypte par exemple, c'est une vieille nation, mais ce n'est pas nécessairement vrai euh, du Liban, c'est une nation qui est fragile encore le Liban. Euh, c'est évidemment tout à fait le problème, la Palestine c'est un État très récent, et ce n'est même pas un État d'ailleurs, donc on voit bien que cette question de l'État-nation, elle est fragile. Or nous, les inventeurs de l'État-nation, si vous voulez, on s'est amusé depuis 40 ans à le détruire nous-mêmes, en le détruisant à coût d'ouverture des marchés financiers, en le détruisant en de d'ouverture de libre concurrence, etc. On a dit « Bon, écoutez, ce pas grave, vous, vous devez gagner 1 500 ou 2 000 euros, mais on va, on va quand même fabriquer des trucs où les gens gagnent 600 euros. Et on va voir ce que ça va donner. Ah oui, vous êtes au chômage, c'est gênant. » Bon, on a fait aussi ouverture des frontières à l'immigration où les gens se déplacent, etc., ils viennent, bref, ce qui fait, bien sûr, non seulement un effet de concurrence, mais un effet de désordre aussi, parce que ça prend du temps de transformer des, français, enfin, des immigrés en français, ça prend quand même du temps, pour qu'il y ait une assimilation, bah, il faut quand même qu'il y ait des petits indigènes, les gens délirent avec ce problème de l'immigration, ils, ils le voient comme un problème moral, le bien contre le mal, c'est pas tellement ça, pour que l'immigration fonctionne, ça peut fonctionner l'immigration, il faut qu'il y ait beaucoup de petits Pierre, Mathéo, Kevin, etc., comme dit l'autre, hein, qui puissent transformer les nouveaux arrivants en français au bout de 10 ans, 20 ans, etc. C'est comme ça que ça se passe. Bon, Si vous, avez, si vous concentrez les gens dans des ghettos euh, et que vous continuez, une... parce que tout le monde ne reste pas dans, dans, dans les cités. Moi, je viens d'une cité. Les gens, ils sortaient de la cité quand ils avaient réussi. Mais immédiatement, vous re-remplissez re, re, euh, re, re le tonneau des Danaïdes. Donc, cette immigration, le, le, la, li, la mobilité des capitaux, le fait qu'il n'y ait plus de contrôle, mais même sur les bah Sur les euh, je pense nom.
0: que ne vais pas être d'accord. – Le libre-échange, etc.,
1: nous eh. avons abîmé nos, nos États-nations. La construction européenne, c'est un autre moyen d'abîmer l'État-nation. – Alors là, Yannis vous n'allez pas être d'accord. Bon, – Dans notre programme, on n'a jamais
5: été pour une débridation, une dérégulation vis-à-vis -vis de l'immigration. On est pour faire respecter la loi… On est... Non, non, non. On n'est pas pour régulariser tout le monde, on est pour non, régulariser les personnes si en situation irrégulière qui Allez. travaillent, qui travaillent, donc qui cotisent et qui produisent et qui contribuent, euh, ne vous en déplaise, à la, pro... à la salaires productivité salaires. du pays, pour l'aspect immigration. Euh... Vous êtes
1: pour la concurrence des travailleurs
5: donc. Non, non, c'est. On met une réserve
1: du capitalisme.
5: Non, c'est fou Allez,
4: ah, ah, claquer,
0: on Non, mais il répond, alors. vas y
5: a Non, c'est faux, c'est. Euh, simplement euh... ils sont
0: tous contre toi ah bien sûr y a... on y a, enfin, y a jamais eu... il enfin, euh, y, eu... y a jamais eu
5: il y a jamais eu d'incitation forcée à l'immigration de notre point de vue euh, on est simplement pour faire encore une fois respecter la loi, régulariser les personnes qui travaillent. Et si on ne s'attaque pas, si on ne s'attaque pas, si on fait une, euh, si on prend la chaîne des causalités, si on ne s'attaque pas à la cause première de ces de ces flux de ces flux migratoires, qui est une part aussi de prédation. Ah, c'est quoi euh, la cause après toi bah, il y a une part aussi de prédation, de déstabilisation de certains pays, notamment au Sahel, avec euh, une emprise aussi euh, de grandes entreprises, de grandes multinationales occidentales. Oui. Qui.
1: C'est la faute du grand méchant blanc. Non, tu, il y a des raisons qui... de départ, c'est évident. Hasard, il, y a, il y a des chocs asymétriques. Il y par exemple, au Soudan. Quand on a des asymétriques entre eux, c'est la faute de quelle multinationale
5: je Non, mais moi, je parle de l'immigration ah. soudanaise en France. Elle est résiduelle. Elle n'est pas du tout représentative. De pays en guerre, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'immigration de la part de pays qui ne sont pas en
6: guerre qui viennent parce qu'il y a des candidats au départ qui ont envie d'avoir une vie meilleure en France. Et si, comme vous voulez le faire, il y a des régularisations ou, euh, ou des naturalisations tous les, tous les deux ans, tous les trois ans, tous les cinq ans, et bien ça encourage okay. un maximum voilà, les gens que à
0: venir parce que web, ils sauront... <rire> c'est Siri, Big <rire> Brother de... Est, est parmi nous. Siri c'est invité. C'est un truc incroyable, on est peut-être sur la vidéo.
1: Ouais, je ne suis pas sûr euh, de comprendre. Euh, <rire> c'est l'intelligence artificielle. C'est euh, mais... Intelligence artificielle, connerie humaine. On, on a dit Siri. A donc, du, on on a a pas... Pas... Coucher Siri, coucher. Pas bouger. Non, voilà. mais non, mais il parle Plus de... une mondialisation, c'est fini.
0: Yannis Donc du coup j'ai... Je <rire> ne vois aucune âme pour ça.
6: <rire> à partir du moment où les personnes viennent, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir une vie, qui peuvent être régularisés, naturalisés et qui peuvent faire leur vie ici. Peut, oui. Et donc, c'est à nous de faire en sorte de dire très clairement, comme l'ont fait beaucoup de pays, de dire non, si vous entrez illégalement sur le territoire français, vous ne pourrez pas rester et vous serez renvoyé <rire> chez vous. Et puis, c'est tout simple. Il faut reprendre le contrôle de nos frontières
0: et faire
6: appliquer les OQTS. Mais ça,
0: avant qu'il le dise, je, je pense qu'on qu a.
5: Yanis je pense qu'on pourrait résoudre en, en grande partie le problème de, de l'immigration en provenance des pays du Sud, encore une fois, si on avait des partenariats… Le co-développement, ça c'est co ça. Avec des partenariats Mélenchon équitables voit, hein, le ça, avec des entre l'Europe, la France notamment, et un certain nombre de pays d'Afrique. Désolé, qui subissent aussi des formes de prédation, d'assujettissement enfin, monétaire. Le, le franc CFA, par exemple, qui, dont euh, l'émission est garantie par la Banque de France, bride prendre, aussi considérablement CFA, sur, les peux, sur les marchés internationaux. Oui, mais il y a des pressions considérables qui sont exercées question. sur ces pays. Alors, on sait pertinemment que quand Macron était venu, il ben, y a des pressions politiques considérables euh, sur mmh. ces pays. Quand Macron était venu. Euh, C'est tellement il de pression qu'on a
1: perdu des trentaines tout de suite. pour essayer de revigorer la France bien.
5: Quand Macron avait tenté, dans un numéro de traité très, très théâtral de revigorer la France-Afrique, euh, on voyait clairement qui, qui dominait et qui était celui qui était totalement assujetti économiquement parlant. Quand il, quand il dit à un président élu... Euh, va changer la climatisation, ce n'est c'est pas des termes qui sont recevables. Et On voit que clairement, que il, y Lien, que oui, il y a une domination Sauf que le C'est un y de une domination de la, a la domination qui a été condamné. – qui, ah, qui a été Non Mais qui a de non 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 Non, 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 non.
3: non non
5: Moloret, bon, tu l'aimes pas, C'est pas que je l'aime pas, j'ai pas d'animosité personnelle contre lui, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, sous pavillon français, encore une fois, encouragé euh, officieusement par l'État français à s'accaparer euh, des parts de marché en Afrique de manière complètement illégale. D'ailleurs, il, il, il a été condamné récemment par la justice à indemniser un très grand nombre de personnes dans des plantations qui étaient euh, manifestement et qui ne respectaient rien au niveau du droit. Donc on a clairement la France qui. Se dit, qui est clairement complice de cette, euh, cette prédation économique. Donc, tant qu'on qu n'établira pas de partenariat équitable, honnête et juste avec ces pays, on ne sortira pas de, de, cette, de, de ce péril migratoire je, je sans je grande... Non, mais aujourd'hui, c'est la, la Chine,
3: part. la Russie et la Turquie qui sont en Afrique. Les, les Africains nous ont viré du Niger. Ils ont viré les Bongo, ils, ils vont peut-être virer les Paul Biya et compagnie. Le et genre, pas... c'est la France maintenant qui est aujourd'hui dans la France Le français pas est toujours d'actualité. Hein.
5: Les grandes entreprises sont toujours mais, très mais, bien importées en tout. Afrique. Mais c'est fini, ça c'est Ça, ça c'est fait la c'est à 40 ans Ça, c'est terminé, c'est terminé, ça Tant que l'Afrique
1: ne sera pas développée, il faut donc accueillir toute l'Afrique à bras ouverts chez nous. Enfin, c'est le discours absolument à c'est le discours à frontière. Vous avez le monde C'est ça. – En fait, le problème, c'est que vous, vous coupez, vous êtes des hémiplégiques de la mondialisation, c'est-à-dire vous voulez la mondialisation des personnes, vous ne voulez pas la mondialisation des capitaux et des produits. – On et, veut et que, et que des, les gens se maintiennent chez eux. – Moi, en je ne veux pas se maintiennent mondialisation, chez eux. ni celle des personnes, ni celle des produits et, euh, et, de, et de la finance. Voilà, je pense qu'à un moment, les pays doivent se développer euh, et arrêter d'implanter de euh, de, de, des usines à droite, à gauche, etc., pour faire baisser les salaires, ou implanter, arrêter d'implanter d'ailleurs des travailleurs pour faire baisser les prix euh, des salaires. Même si c'est un argument qui paraît acculé, c'est quand même un argument euh, très très fort, surtout pour les métiers Dit, C'est très intéressant cette expression des métiers en tension, parce que justement, la doctrine néoclassique explique que quand, il y a, euh, quand vous, vous peinez à recruter des gens, la seule chose à faire pour attirer des gens supplémentaires, c'est d'augmenter les salaires. Voilà. Et évidemment, ce sera fantastique hein, de régulariser les gens, comme ça, vous n'augmentez pas les salaires.
5: On est pour l'augmentation des salaires, donc il euh, n'y a pas du tout d'incompatibilité. C'est complètement fois.
1: incompatible d'être pour l'immigration et oui, pour l'augmentation des salaires. Enfin, il y a on dans est système, il faut revoir... Pour l'immigration,
5: on est pour traiter les gens avec dignité. Et encore une fois, je pense qu'on pourrait endiguer Moi, je un certain pour traiter nombre... traiter les Français, quelles que soient leurs origines, avec pourrait, dignité. Pourrait, les, étr
1: les étrangers, c'est leur problème et l'Afrique doit se développer elle-même. C'est son problème, ce n'est pas le mien. Qu'on pourrait faire en sorte de maintenir.
5: Je pense qu'on pourrait faire en sorte... De... Je pense qu'on pourrait faire en sorte, encore une fois, de maintenir ces populations si on n'avait pas cette, cette mise sous tutelle, cette emprise économique qui bride considérablement le développement de ces pays. Et d'ailleurs, quand, quand vous regardez la cartographie de l'immigration dans le monde, les principaux pays concernés par ces vagues d'immigration, euh, c'est les pays d'Afrique eux-mêmes, en fait. Mais ça ne vous
1: gêne pas, C'est pas la fait, France. De... Quantitativement, ça n'est pas la France. Ça ne vous gêne pas, euh, parce que, ce que, ce que tout, tout ce que vous dites, dans ce que vous dites, tout n'est évidemment pas faux. Euh, mais là où il y a quelque chose d'ailleurs de complètement grotesque, c'est que nous-mêmes nous avons renoncé au franc et nous proposons le franc aux Africains. Nous-mêmes, au ministère de la Défense, euh, il faut faire la concurrence mondiale, la concurrence internationale pour produire des grenades ou, ou des mitraillettes, mais par contre on oblige les États africains à se sourcer en France. Enfin, tout ça est totalement une erreur système et complètement absurde. Là je serais assez d'accord avec vous, mais pour le reste, la manière dont les entreprises françaises se comportent en Afrique, mais je peux vous assurer, pour connaître un peu le problème, que par rapport à ce que font les Chinois ou les Russes, mais on est des oui, anges. Mais, des oui, anges. Longs. Oui. Et je souhaiterais, peut-être pendant un siècle encore, que les Africains aient affaire aux multinationales françaises féroces, plutôt que se taper euh, les entreprises chinoises les entreprises russes. Mais ce n'est pas du tout la même chanson. Hein. Vraiment, je vous assure. La manière dont, les, dont, les, dont les, Afri les Africains sont traités dans ces entreprises, notamment les entreprises chinoises, la manière aussi euh, dont des groupes comme Wagner s'accapare directement des mines euh, et des matières premières. Pour se payer sur le dos de la bête et fournir une sécurité privée à des dictateurs sanguinaires, c'est un peu autre chose que la petite France-Afrique. Vraiment, c'est un truc de premier communion, ça, à côté. Hein. Je t'assure.
0: Hein. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et dans ta gueule, Yanis Dalouche, hein, si je peux me permettre. Mais tu réponds, non
1: Elle n'a pas le temps. Allez, fait tu, que, tu pense, réponds pense, en une minute. Je, je pense qu'il
5: y a une forme de, de relativisme, enfin, je ne dirais pas de sophisme, mais il y, une, il y a une forme de relativisme quand on regarde les dictatures qui ont été, euh, qui ont été implantées en Afrique avec la complicité des, des dirigeants européens. Je veux dire, ce n'était pas. Ce n'était pas de la tarte, c'était euh, des régimes sanguinaires, expéditifs, arbitraires, où les gens étaient euh, enfermés, persécutés, où les opposants, d'ailleurs nous accueillons une partie des opposants de, man de manière très très machiavélique. Euh, je pense que la France aurait, aurait tout intérêt de préserver euh, des, des, des cadres démocratiques en Afrique, de ne pas intervenir, de faire en sorte de créer encore une fois des partenariats équitables. Je pense que on ces populations internes pourront se maintenir en Afrique durablement.
0: – Bon, tu as eu le mot de la on fin, fera le euh, débat dans un autre cas. merci beaucoup, c'était euh, donc euh, un plaisir de vous recevoir, chérie Mbigo, on va terminer Votre avec euh, les caricatures euh, d'Ignace, Qu'on en remercie encore une fois, tout d'abord, la France ne pèse plus trop sur la scène mondiale, sauf avec le pinard, Cocorico, excuse-moi, je ne sais pas, je pense qu'elle est encore pour toi. – C'est de moins en moins avec le pinard, elle est pour vous, elles sont pour vous les deux dernières. La France manquerait-elle d'ambition Elle se dit trop dominée nos sum d'ignus. <rire> Ça c'est pour vous Guillaume Bigot. Et enfin, la communauté internationale a-t-elle encore du poids L'ONU est trop nu. Joli. Et puis, alors, joli, donc, joli. il y a un petit cadeau, parce que c'est ah. aussi, euh, d'ailleurs, je le précise l'occasion de rappeler que si vous voulez un portrait, une caricature, eh bien, rien de plus simple, vous pouvez faire des commandes sur un site qui va apparaître à l'antenne en ce moment, dessignas.com. Donc, vous pouvez avoir votre caricature, enfin, en tout cas, votre portrait. Alors, voilà ce qu'il a fait, donc, pendant euh, donc, cette émission. pour la montrer. Donc là c'est la version euh, portrait. C'est mieux que la vérité. Hein, et puis il y a la version bien. quand même caricature. Ah, voilà. Ah, ça c'est aussi plus vrai. très sympa. Voilà. On peut applaudir Ignace. Merci beaucoup Eric Richard Mosk. qu'on peut applaudir. Mike Borowski, Yanis Dalous, Greg Tavigio. Et bien sûr vous, Guillaume Bigo, sans et oublier le public. le public bien sûr, et aussi toute l'équipe. Bon, merci à la réalisation. Raphaël, au son Pierre, Maxime, Sébastien et Charles au cadrage. À la prod, Arnaud et Marine. Et enfin, bien sûr, Charles Mathieu, qui nous fait des ouvertures de bouteilles incroyables. Incroyable. On se retrouve dans 15 jours. Très bonne soirée à tous. Bye bye.